0: Hallo David!
1: Hallo Robi!
0: Frohes neues Jahr!
1: <lacht> Frohes neues Jahr zurück!
0: Wow, das hat glaube ich uns beide hart charakterisiert. Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr zurück!
1: <lacht> ja, ja, das stimmt aber ja. So bin ich wirklich. Also ich freue mich auf das neue Jahr, so ist nicht. Aber da ich ja so ein Skeptiker bin... Denke ich mir so, naja, warten wir mal ab, ob das ein frohes neues Jahr wird.
0: Also, ich bin wirklich, ich bin wirklich guter Ding. Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen an dem Silvestertag selbst reingestartet, weil ich so was sehr Positives und was sehr Negatives so kurz vorher erlebt hatte. Also mhm. am gleichen Tag, wo ich so dachte, ah, da war ich so voll in dem Sinn des Lebens gefangen. Aber grundsätzlich freue ich mich, weil 2020 war ein Kackjahr, 21 ist, glaube ich, so hinter den Erwartungen vieler zurückgeblieben. Und dieses Jahr, ich bin wirklich froher Dinge. Ich habe Bock. Und das letzte Jahr haben wir. Auch zum Beispiel mit diesem Podcast sowas aufgebaut, wo ich einfach mich richtig freue. Und diese eine Woche Pause, nicht nur, dass ich Dutzende Nachrichten bekommen habe, dass es sich ewig anfühlt. Es fühlte sich wirklich lange an, tatsächlich.
1: Also ich habe letzte Woche, als der Mittwoch bzw. der Dienstag sich näherte, habe ich schon auch so gedacht, So, oh, da fehlt irgendwie was. Aber dadurch, dass ich genauso wie du, wir beide haben ja nicht aufgehört zu arbeiten, großartig. Also über mhm. du hast wahrscheinlich genauso wie ich über die Weihnachtsfeiertage mhm. quasi Pause
0: gemacht. Genau, ich habe nur Heiligabend, die Feiertage und 1. Januar. Ansonsten gab es immer Content und auch Vorbereitung mhm. tatsächlich.
1: Genau, so war es bei mir auch. Und dadurch hat es sich irgendwie nicht so angefühlt wie, oh, da fehlt jetzt großartig was. Es fehlt dir ja wirklich nur der Podcast. Und nur ist da in Anführungszeichen zu setzen, Robert. Ich muss aber auch sagen, mir ging es genauso wie bei dir. Ganz viele Leute haben mir unter die Videos geschrieben, wie großartig sie den Podcast finden. Und äh, unter meinem ähm, Video, wo ich über das Jahr gesprochen habe, waren super viele Stimmen, die gesagt haben, mit Hallo Robi und Hallo David fängt für sie <lacht> so eine kurze, anderthalbstündige Reise in eine andere Dimension an.
0: Das ist echt schön zu hören. Man kann jetzt auch übrigens den Podcast bewerten, habe ich gesehen. Und wir sind doch bei 4,9 Sterne. Wer auch immer da nicht fünf gegeben hat, bei 4,9 Sternen, habe ich mal drauf geschaut. Also wenn ihr es gerne wollt, könnt ihr es bewerten. Und jetzt fangen wir mit einem Trivia an, würde ich sagen, oder? Mhm. Ja. ja, Und zwar dieses Mal, äh, wir werden heute über Don't Look Up unter anderem reden und auch über die gesamte Jahresvorschau, was uns denn so erwartet. Und dann dachte ich mir, schaue ich mal ein bisschen bei Adam McKay rein, weil ich mag den als Regisseur. Der kommt ja total aus dem Comedy-Fach, wurde dann immer ernster und dramatischer, beziehungsweise hat sich dramatische Stoffe angeeignet seit seinen letzten drei Filmen. Und es äh, hat dabei sehr, sehr satirisch. und muss immer so diesen Grad zwischen Ernst und humoristischer Boshaftigkeit geht ja dabei immer. Und was ich bei Adam McKay ehrlich gesagt ganz spannend fand, ist, dass der früher schon unterwegs war und eigentlich Impro-Theater gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Der hat sich eine kleine Impro-Theater-Gruppe aufgebaut und hat ganz viel geschrieben und davon geträumt, irgendwann mal bei Saturday Night Live auf der Bühne zu stehen. Und hat er bei Saturday Night Live natürlich große Institutionen in den USA, diese Show, vorgesprochen, aber die wollten ihn nicht. Die fanden aber seine, seine äh, Skripte, bzw. seine Sketche so gut, dass er dort Autor wurde und er durfte auch immer wieder regelmäßig als Zuschauer Leute, die, die die Eröffnungsmonologe unterbrechen und Beleidigungen reinrufen. Das war so das Dankeschön für Saturday Night Live, dass er zumindest ein bisschen dabei ist. Und mit nur 27 Jahren wurde der Chefautor bei Saturday Night Live. Und das finde ich richtig krass, dass du in so einen jungen Jahren voll dabei bist. Das hat er gar nicht so lange gemacht und hat dann Tina Fey an Bord geholt, die dann wiederum Chefautorin wurde, weil er dann irgendwann einfach total Komödien mit Will Ferrell gemacht hat und immer mehr dann auch ins ernstere Fach wechseln wollte. Aber Adam McKay, über dem wir heute reden, war mit nur 27 Chefautor bei Saturday Night Live. Und das finde ich schon äh, beachtlich.
1: Der hat doch auch mit Will Ferrell zusammen dieses Funny or Die gemacht. Kennst genau, du das?
0: Funny or Die hat er gemacht. Die haben ja. ja diese Gary Sanchez Production zusammen gemacht und haben sich jetzt vor einem Jahr, anderthalb Jahren, glaube ich, erst gesplittet und hat seine eigene Produktionsfirma aufgemacht. Mhm. Ja. Cool. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Und Leute, ich muss es, damit ihr auch unverkennbar wisst, dass ihr bei uns seid und David direkt sagen kann, aha, Robert ist auch wieder da. <lacht> Leute, wir bedanken uns bei unserem Sponsor der heutigen Folge und schalten damit rein in die Werbung und bedanken uns bei Achtung. Jingle, steht <lacht> euch. Koro-Drogerie. Ah,
1: Mensch. <lacht>
0: Vielen Dank an Koro-Drogerie, die diese Folge dieses Podcasts sponsoren. Und ich glaube, sie werdet sie dieses Jahr noch ganz oft hören. Und es gibt so viele Produkte, dass ich auch nach einem Jahr Unterstützung immer wieder Dinge finde, die ich sehr spannend finde. Achtung, David, weißt du, was ich mir im letzten Jahr nach und nach zugelegt habe? Bei Koro haben sie super geile Aufbewahrungsgläser. Das heißt, ich habe so Hunde-Trockenfutter, gefriergetrocknete Erdbeeren. Paniermehl und so weiter. Und die Mehle alle nebeneinander in so Gläsern und der koro etikettiermaschine mir überall so draufgeschrieben und draufgestanzt, was da drin ist. Jetzt habe ich so eine mega coole Ordnung im Regal. Das sieht einfach total cool aus, immer diese fetten Schraubgläser zu haben und da seine Zutaten drin zu haben, statt irgendein so Verpackungsregal, wo ganz viele Sachen dir entgegenfallen. Und ich muss sagen, ich liebe das. Ich bin so ein bisschen Ordnungsnerd und das geht tatsächlich mit Coro, neben all den coolen Lebensmitteln in Großpackungen, die sie haben, weswegen sie nicht zum Einzelhandel immer erst gebracht werden müssen, was nachhaltiger ist und der absoluten Preistransparenz auch Ordnung schaffen zu Hause, David. Na, ist das was für dich?
1: Das, das ist was für mich. <lacht> Ja.
0: So Leute, wenn ihr jetzt Lust habt, bei Corona zu bestellen, ohne Witz, es sind auch hunderte Leute, die mir geschrieben haben im letzten Jahr, dass die Produkte wirklich gut sind und ich merke es auch im eigenen Freundes- und Familienkreis, dann könnt ihr noch zusätzliche 5% sparen, wenn ihr bei der Bestellung den Code schwafel5 verwendet. Schwafel als Wort und direkt die Ziffer 5 hinten dran geklatscht. Dann gibt es nochmal 5%, auf den ich schon sehr, sehr fairen und guten Preis. Und damit vielen Dank an Koro und wir schalten raus aus der Werbung, rein ins Inhaltliche. Meine Energie ist heute echt top-notch, oder? Habe ich das Gefühl? Es so, war so ein bisschen
1: erdrückend, <lacht> wie ich finde. Okay,
0: ich, ich fahre mich runter. Okay, nee,
1: äh, mach das gar nicht. Äh, wir, wir kommen ja gleich zu den wichtigen Themen. Ich freue mich darauf, zu hören, wie du in den nächsten, was, äh, 50 Wochen oder wir, wir sind jetzt so auf 47 Folgen gekommen ja. Sagen wir mal, wir nehmen die zwei Wochen weg. Wann haben wir angefangen letztes Jahr?
0: Ich könnte das jetzt...
1: Zweite Januarwoche müsste das gewesen sein. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Ich glaub, wir haben, nee, nee. Wir sind, glaube ich, erst im Februar und wir hatten diese coolen Fotos und sowas für den Podcast im Januar, glaube ich, erst gemacht. Aber das ist gar kein Problem, weil ich gucke mir jetzt direkt an in unseren Statistiken, wann die erste Folge veröffentlicht wurde. Am 4. Februar 2021.
1: Ah, okay. Gut, dann haben wir Ende Januar die erste Folge aufgenommen. Mhm. Das macht Sinn. Dann fehlen uns vier Folgen. Wir sind jetzt auf 51 Folgen, wären wir dann gekommen Warum? Ja. War?
0: Wie viele Wochen hat das Jahr? 53?
1: 52,5. Ja, dann sind wir ja wirklich ganz knapp drunter gewesen. Das heißt, ich freue mich auf 52 mal... Lieblingsprodukte bei Koro, ich bin sehr gespannt.
0: Vorsicht, ey, ich würde mindestens, also ich weiß jetzt schon, im Juli fahre ich eine Woche in Urlaub und um meinen Geburtstag herum fahren wir weg. Entweder wir produzieren vor oder wir gönnen uns auch mal jeder auf jeder Seite ein oder zwei freie Dinger.
1: Ja, gut, das müssen die Zuschauer entscheiden, ob sie nee, das Nee, so nee, nee, so das können möchten.
0: wir nicht den Zuschauern überlassen. Dann müssen wir jede Woche drei Folgen machen. Das äh, nee.
1: Ja. Und dann <lacht> noch ein Video dazu. Das ist nämlich eine der meistgestellten äh, Sachen, die man auch noch hört. Bitte macht doch mal mit Video. Und dann könnten wir ja eigentlich wieder Kopfkino machen. Auch das fordern tatsächlich immer noch Leute zurück. Wir könnten doch bitte mal Kopfkino machen. Aber das machen wir ja hier im Grunde nur halt ohne die Kamera. Aber da kommen wir doch gleich mal dazu, Robert. Hast du überhaupt die Zeit gehabt, über die Weihnachtsfeiertage irgendwas zu gucken? Denn was hast du eigentlich zuletzt gesehen?
0: Also zuletzt gesehen, ich hatte mich sehr darauf gefreut, du hattest ja schon gesagt, dass er wirklich gut geworden ist, weil du in im Kino vorab gesehen hast, Don't Look Up, den mhm. neuen Adam McKay-Film eben über den Regisseur, über den ich gerade am Anfang sprach. Dann habe ich mir die Harry Potter Return to Hogwarts Reunion angeschaut. Richtig schöne Sache für Potterheads. Und ich glaube, fiel mir gerade noch so Vorbereiten ein. Über Hawkeye haben wir gar nicht geredet, ne? Glaube ich, oder?
1: Über. Nee, haben wir nicht geredet. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht weitergeguckt.
0: Okay, gut, dann reden wir einfach nicht über Hawkeye. So geil fand ich es nicht. Viele fanden es besser. Ich fand es. Ja, sehr albern. Ich finde, man wird der Figur des des Clint Barton nicht gerecht, ehrlicherweise. Also ich fand es sehr ergreifend damals in Infinity War, als auf einmal sein Haus verstummte und die Familie, mhm. als er draußen im Garten ist, nicht mehr. Und ich dachte, so ein tragischer Moment. Und darauf aufbauend wird dann zwar so in der Serie basierend, warum er gerne Weihnachten mit seiner Familie verbringen will, aber sie ist durchweg, finde ich, sehr albern und auch durch Hedy Steinfeld äh, teilweise sehr anstrengend geworden, die Serie. Also ich fand sie eher unwürdig gegenüber der Figur, leider.
1: Ich sehe das ja bei dir und bei mir, dass wir äh, relativ viel äh, Kritik auch, oder ich würde gar nicht sagen Kritik, aber es gibt viele Wünsche äh, von Leuten, die sagen, dass sie sich wünschen würden, dass wir die Gesichter wieder aus den Thumbnails nehmen. Bei mir auch, ich, ich schreibe ja noch in die Titel auch, wie ich den Film fand, weil sie sich dadurch schon gespoilert fühlen. Nun ist es aber bei mir so, dass ich mir häufig denke so, ja, ich kenne das auch, weil ich zum Beispiel, wenn ich im amerikanischen Bereich bin, ich ja recht viel unterwegs und da machen die das schon seit Jahren so, dass, dass du diese Gesichter und äh, dann zum Teil auch mit den Titeln und da wirst du dann halt zum Teil wirklich mit Meinungen geflutet, bevor du den Film gesehen hast. Ich finde, da muss man sich auch irgendwie ein dickes Fell gegen anpassen, wo man wo man das aber nicht tun kann und um da komme ich jetzt drauf zurück, ist ähm, bei Spoilern in den Videotiteln und den Thumbnails und da ich ja Filmstarts und Moviepilot-Folge weiß ich im Grunde schon, was in jeder einzelnen Folge vorkam, weil die zum Beispiel eine der Hauptfiguren, die als Easter Egg quasi, oder ich würde nicht aber, ne, also du weißt wahrscheinlich von wem ich rede, der Bösewicht der Hawkeye-Reihe ähm, ist hier eine Figur, die zurückkehrt aus anderen Sachen und ich muss sagen so Ah, finde ich immer ein bisschen nervig, wenn ich dann sehe so, wir blicken zurück auf Folge 4 und äh, das krasse Geheimnis von XX und dann denke ich so, ah, nee, also damit ist mir im Grunde die ganze Hawkeye-Serie jetzt gespoilert worden und ich will sie noch weniger gucken, als sie es vorher schon war. Da hat. muss man halt
0: immer auch ein bisschen schauen, wenn man abonniert, warum man abonniert, ne, und wenn das nun mal so, ich, ich, die IP ist eines Kanals, dass man auch zum Beispiel, weil man so sehr auf Superhelden ist und das ist ja ein Thema, was gut geht, jede eigene Folge dann siziert, auseinandernimmt und genau mit diesen Fans in erster Linie arbeitet und da geht, dann muss muss man eben damit leben. So, ich versuche es ja aus meinen Mimiken noch einigermaßen, also weniger zum Beispiel erkenntlich zu machen inzwischen, weil ich verstehe so ein bisschen die Kritik. Ich finde das Wichtige für uns, dass die Gesichter drauf sind, ist, dass die Leute beim Durchscrollen ihre Abos sofort sehen, ah, das Video gehört mhm, zu diesem Kanal. Genau. Ich glaube, schauen tun sie es letztendlich so oder so ab dem Punkt, wo sie sagen, die Meinung interessiert mich. Also ich verstehe den Spoilergedanken, gedanken Das bei den Serien. Ja, ich finde es auch immer, wenn du neue Episode nicht innerhalb der ersten 48 Stunden guckst, ist es schwer, dann nicht irgendwie gespoilert zu werden. Naja.
1: Genau, aber deswegen würde ich, würd ich Hawkeye ehrlich gesagt gar nicht mehr nachholen ja, wollen. Ja, verstehe
0: ich. Hast du übrigens gesehen, auf YouTube gibt es irgendwie Weihnachten rum, wurde bei mir freigeschaltet. Super Thanks. Sagt dir das was?
1: Das gibt's doch schon seit, habe ich dir das schon mal geschickt? Das Na, das, schon das, nee, nicht. das
0: gab es früher für Streams. Da konntest du im Stream spenden. Das waren die hm. Thanks.
1: Nee, das gibt es so. auch für den Kanal. Echt? Schon seit äh, seit Anfang letzten Jahres, ja.
0: Also wir haben das erst jetzt entdeckt bei anderen deutschen Kanälen und bei uns wurde das auch ganz neu freigeschaltet. Echt? Dass Leute per Dings einfach dir. Das
1: habe ich dir schon im August geschickt, ja, ja. Das ist nicht nur auf Streams. Ähm Beschränkt gewesen. Das gibt es auch ah, auf dem Kanal.
0: Damals haben wir auch, ja, ich kannte das nur für Stream. Da kann man Gut. dann jetzt
1: irgendwie in dem, ich glaube, äh, du kriegst bestimmte
0: Symbole. Nee nee, 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 du meinst doch das alte. Nee, das neue Super Thanks ist einfach, dass Leute 2, 5, oder 50 Euro spenden können und nur farblich unterlegtes Kommentar schreiben, ohne Symbole oder so. Ist wirklich, glaube ich, neu um Weihnachten entstanden. Aha. Wollte ich dir nur sagen, falls du es hast oder so, äh, fand ich ganz spannend, weil Leute schicken jetzt manchmal so Super-Thanks mir ähm, und ja, fiel mir jetzt gerade ein. Das jetzt Achso, kein... das,
1: also muss man das aktivieren? oder? Genau, das
0: kann man aktivieren in Aha. seinem Analytics. So, wollte ich jetzt auch mal erzählen, da haben wir ein bisschen YouTube-Content drin. So, wir haben ein Ding, über das wir auf jeden Fall reden wollen. Don't look up. Na, ich würde gerne noch sagen, was ich gesehen habe. Oh, stimmt. Entschuldige, David. Was hast, ähm, du hast, du, hast du nur die Sachen gesehen? Ja, ich war ziemlich faul und habe mich mit Rankings und Fressen beschäftigt. Ja. <lacht> ich,
1: hatte, ich hatte noch ein paar Sachen nachgeholt, die jetzt auch um Weihnachten herum noch erschienen sind. Einmal The Hand of God. Das ist mhm. ein Drama, das auch für den auslands relativ hoch gehandelt wird. Aus welchem Land ist der? Der ist aus Italien. Mhm. Dann habe ich Being the Ricardos gesehen mit Nicole Kidman und äh, Javier Berdem von der neue Film von Aaron Sorkin, nachdem äh, diesen Trial of the Chicago Seven.
0: Wo kann ich äh, da den angucken?
1: Den kann man schauen bei Amazon, das ist ein Amazon Prime Original, uh, Hand of God ist ein Netflix Original und dann habe ich noch ein weiteres Netflix Original gesehen, nämlich The Lost Daughter, das ist der neue Film oder die, das Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal. Mit Olivia Coleman, die ich einfach verehre, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen und ähm, Lost Daughter ist ein Film, der erzählt von einer Frau, die in den Urlaub fährt und dann konfrontiert wird mit Fragen zur Mutterschaft. Ich will da gar nicht zu weit drauf eingehen, es ist kein Thriller, es ist eher ein stilles Drama, ähm, aber das ist halt... Das muss man dazu sagen, bei Olivia Coleman, da spielt sich so krass viel im Gesicht ab. Ne? Ich habe jetzt ganz viele Nachrichten auch bekommen über die Weihnachtsfeiertage, weil ich mich ja erdreistet habe, in meiner Review zur Matrix Resurrections wieder mal zu sagen, dass ähm, Keanu Reeves nicht schauspielen kann. Und dann hatte ich irgendwo im Filme Filmevideo noch gesagt, Chloe Grace äh könne nicht gut schauspielen. Und Leute wollten dann halt, dass ich ihnen mal auseinanderfriemle, was ist denn jetzt Gutes und was ist Schlechtes Schauspiel? Und ich denke mir immer so, ich glaube, man muss gar nicht zu theoretisch werden. Man setzt den Leuten mal so die echten Meister vor. Guck dir einfach einen Film von Tilda Swinton an, schau einmal, was Kate Blanchett macht, oder schau dir an, was Oliver Coleman machen. Ne, dann wirst du reingezogen. Oder auch letztes Jahr The Father mit ähm, Anthony mit Hopkins, Hopkins zum Beispiel. Ne, das sind natürlich jetzt die absoluten Meister, so, aber. Ich finde Olivia cool ja, Das sind
0: auch nicht immer die Meister. Also Anthony Hopkins hatte auch schon richtige Kack-Performances. Ja. ja, also das und ist also auch. Letztes Jahr,
1: also Ralph Heinz jetzt zum Beispiel in Kingsman oder auch letztes Jahr Gary Oldman. Gary Oldman ist immer Hit or Miss gewesen. Aber der kann halt richtig krass und der kann halt richtig kacke.
0: Weil manche Schauspieler einfach auch sehr stark von der Inszenierung und der Arbeit mit dem Regisseur getrieben sind, während andere ihr Ding einfach bauen. Also einen Christian Bale sieht man nicht schlecht. So.
1: Ich hatte ein Interview gesehen mit Nicolas Cage die Tage über diesen äh, neuen Film, den du ja, auf den du dich freust, Massive Talent. Ja, Mann, ich finde den, den, find,
0: find den Trailer so lustig, Mann. Es ist so stupide, aber dieser Gag mit der Mauer. Sie, sie, irgendetwas machen sie anders als jede Kackkomödie, dass das mit mir, Pedro Pascal und Nicolas Cage, lass mich, lass mich zurück. Und dann ist diese, ist wirklich ein so dummes Ding und so cool, wie er vor seiner eigenen Statue steht und sagt, ich gebe dir 20.000 Dollar dafür. Mich, mich kriegt das total, ich, wirklich. Ich hatte
1: ein Interview mit ihm gesehen und da meinte Nicolas Cage, dass er den Film sich nicht angucken wird, weil er keinen Bock darauf hat. Warum? Und das fand ich ein sehr interessantes, ich kann dir ja das nachher mal schicken, weil er meint, dass der Film ihn verfälschen würde. Und der Interviewer fragt dann, wie, wie denn das sein könne. Ja, der Regisseur hätte ihm das gepitcht und er hat das dann angenommen. Und beim Dreh hat er immer wieder auch gesagt, komm Nicolas, spiel das mal so. Und äh, Nicolas Cage hat dann wohl Widerrede gegeben, hat gesagt, ey, so bin ich gar nicht. Ich bin auch mal ruhiger, ich habe auch mal Momente, wo ich halt nachdenklich bin und in dem Film bin ich halt immer on the edge und so. Und dann dachte ich währenddessen so, das ist so krass wie Nicolas Cage und das sagt er in dem Interview auch. Nicolas Cage begibt sich wirklich in die Hände eines Regisseurs und du siehst dann halt bei Pick, dass äh, wenn ein Regisseur auf ihn zukommt, das habe ich auch in einem Interview gelesen, dass er meinte, ja, der wäre auf ihn zugekommen und hat ihm diese Chance gegeben und ihm war immer bewusst, dass es halt, weil er ja in im Mainstream nicht mehr läuft, weil er keine Karten mehr verkauft und auch ein paar zu viele trash Trashfilme gemacht hat, dass es einen jungen Regisseur brauchen würde, der kommt und ihm ein Angebot macht, was er nicht ablehnen kann und so war das wohl bei Pick und in dem Fall von Massive Talent kam ein Regisseur und hat ihm wieder was ganz anderes gepischt und ich dachte so, es ist krass, wie Nicolas Cage ich hätte gedacht, der ist ein Schauspieler, der wirklich so sein Ding macht und die Regisseure sagen nur, ja, ja, mach mal. Aber es ist wohl genau andersrum und das finde ich bei dem ganz spannend. Und insbesondere spannend finde ich, dass dann trotzdem sich so viele Filme von ihm so gleich anfühlen, dass er in den meisten Filmen immer die Nicolas Cage Show abliefert. Scheint ja dann auch daran zu liegen, dass die Regisseure einfach nur sagen, ey Nicolas, mach mal, deine, mach mal deine Nummer. Und das finde ich tatsächlich Tragisch und da äh, ist mir wieder der Gedanke gekommen, ja, so sollte es ja eigentlich sein, dass Regisseur und Schauspieler zusammenarbeiten und der Schauspieler begibt sich auch in die Hände des Regisseurs. Es ist ja in den seltensten Fällen so dass ein Künstler und ein Schauspieler sagt, ich mache jetzt hier einfach immer dieselbe Nummer und bin damit glücklich. Und gerade Nicholas Cage sollte das nicht sein. Das fand ich spannend, das nochmal zurechtgerückt zu bekommen, diesen Eindruck von ihm.
0: Da finde ich es ganz interessant, um ich will nicht vorgreifen, weil ich es gar nicht großartig auspalabern will, ähm, bei der Harry Potter Reunion, die kann man sich jetzt auf Sky angucken, da kommt zum Jubiläum des 20-jährigen äh, 20 Jubiläums des ersten Films, so der alte Stammcast zusammen und da wird so durch diese acht Filme gegangen, wie halt Daniel Radcliffe, Emma Watson, und und Rupert Grint noch Kinder waren, aber wie gleichzeitig die Creme de la Creme der britischen Schauspielkunst, der in diesen Film involviert ist. Und die hatten ja wechselnde Regisseure drei oder vier verschiedene Regisseure hat die Reihe ja. Und da siehst du richtig an den Regisseuren, wie sie mit Kindern arbeiten und gleichzeitig aber auch mit den erwachsenen Stars, wie aber auch ein Gary Oldman jemanden wie Danny Radcliffe als Kind an die Hand genommen hat und die sich gegenseitig ihre Performances unterstützt haben und was das mit denen gemacht hat. Ich finde in dieser Reunion ist tatsächlich eine ganze Menge Fokus darauf gelegt worden, wie dieses Arbeiten am Set mit Kindern, Schauspielern und die Energien untereinander, aber wie auch Alfonso Cuaron, der im dritten Teil bei Harry Potter, wo es mit den Dementoren und so gruselig wird, mhm. eine ganz andere Tonalität reinbringt und wenn das erste Mal die Figur, die Robert Pattinson ja spielt beim, beim Trimagischen Turnier verstirbt, wenn die Kinder mit Tot konfrontiert werden, damit die Kindheit endet, wie auch die Regisseure ganz anders das anpacken und wie sie dann anders mit den Schauspielern arbeiten. Das heißt, wo du gerade bei diesem Thema bist, diese Arbeit von Regisseuren mit Schauspielern, äh, die wird tatsächlich in dieser Harry Potter Reunion ziemlich stark unter Spotlight gestellt, wie es sonst bei Reunion eher weniger der Fall ist, weil da viel mehr normalerweise über Erinnerungen palavert wird und über Sets ist das schon viel mehr über über die Eindrücke und die, diese diese dieses Miteinander, äh, was das arbeitstechnisch bedeutet im Fokus. Das fällt mir gerade ein, das verknüpft sich ganz interessant vielleicht.
1: Ich glaube, ich würde auch sehr, sehr gerne, sehr viel häufiger ähm, über die Arbeit von Regisseuren auch mehr erfahren. Und ich meine, die Harry Potter Reihe ist ja eine, die bekannt dafür ist, dass sie auch mit, äh, mit Regisseuren ähm, jongliert hat, die tatsächlich einen Namen auch haben. Klar, David Yates, glaube ich, der ab Teil 5 alle gemacht hat. Hat auch die
0: Fantastischen Tierwesen ja gemacht
1: Genau, ähm, der ist jetzt äh, nicht wirklich bekannt, aber Chris Columbus, ähm, der den ersten noch gemacht hat und ich glaube auch den zweiten und dann halt Alfonso Coaron die definitiv, wir hatten den vierten gemacht, war das Martin Campbell?
0: Ähm, weiß, das, könnte, gerade, das könnte sein, dass du, dass du da recht hast, ja.
1: Bin hm. mir unsicher. Um nochmal zurückzukommen auf The Lost Daughter, ist ein interessanter Film, einer, der ähm, zum Teil echt an die Nieren gibt. Es, äh, Mike, Newell, no ja, Mike Newell. Und erinnerte mich so ein bisschen, äh, ähm, weißt du noch, wie hieß denn dieser Film letztes Jahr? Pieces of a Woman. Mhm. Pieces of a Woman haben wir auch, glaube ich, hier drüber gesprochen. Und ähm, der geht so ein bisschen in die Richtung, muss ich sagen. Äh, der, der, da ging es viel um um diesen Teil der Geburt auch noch. Aber Mutterschaft war auch da ein großes Thema. Und hier geht es um die Schattenseiten von Mutterschaft. Ich hatte eine Kritik gelesen auf Letterboxd, die hat es ein bisschen übertrieben, aber die, da, da ging es darum, dass derjenige sagte, dass dieser Film hier macht dasselbe für Kinder wie damals der weiße Hai für Haie. Also dass man so also eine Urangst vor Haien entwickelt wegen mhm. der weiße Hai. So ist es hier bei Kindern. Man muss schon sagen, Mutterschaft oder genau oder Elternschaft ist eine wahnsinnig beängstigende Sache und The Lost Daughter porträtiert das sehr gut. Deswegen, den würde ich empfehlen. Hand of God kann ich eigentlich auch empfehlen, war nicht ganz so stark, wie ich mir erhofft hätte und Being the Ricardos hat mir nicht gefallen. Der Aaron Sorkin Film ich will es ganz kurz abhandeln. Ich mag bei Aaron Sorkin, wenn er Drehbücher schreibt, die, die sind meistens brillant und wenn dann ein Regisseur kommt wie Danny Boyle zum Beispiel oder David Fincher und dieses Drehbuch nimmt und sagt, Aaron, da schneiden wir mal hier noch eine Ecke ab oder wenn die dann in der Regie quasi dieses Fingerspitzengefühl daran ansetzen. Aber Aaron Sorkin, wenn er seine Filme selber macht, manchmal hat man Glück wie bei Trial of the Chicago Seven, manchmal hat man Pech wie bei Molly's Game, den ich auch ganz schön schwach fand, weil... Aaron Sorkin, merkt man, ist so verliebt in seine eigenen Dialoge, dass die Schauspieler plötzlich alle overacten und alle so eine, so eine roboterhafte Delivery rüberbringen. Und in dem Film habe ich hier wieder das Gefühl, dass es eigentlich um Menschen gehen soll, dass ich aber eigentlich Roboter vor mir zu sitzen habe. Dafür braucht der Mann einfach dringend einen Regisseur, ja, weil die weil die's alle, die sagen das in einem Tempo und in einem Sprachduktus, der einfach völlig unnatürlich ist. Auch die Geschichte ist auf so eine Art und Weise strukturiert, die, ähm, also hier geht es um Lucy Bell zum Beispiel. Die hatte eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste ähm, Sitcoms in den USA in den 40er Jahren. Mhm. Hieß I Love Lucy Wonder Vision ist ein bisschen daran angelegt gewesen. So, darüber erfährst du nichts, Robert. Der Film beginnt einfach mit einem Punkt, da ist die schon mitten in dieser Karriere drin und erklärt gar nichts. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum Aaron Sokin dann solche solche Mittel wählt. Und es geht so ein bisschen darum, dass Lucy Bell dann als Kommunistin angeklagt wurde. Es geht ein bisschen darum, dass sie Eheprobleme hatte, aber auch, dass sie eine der Ersten war, die sich im TV-Geschäft in den USA selbstständig gemacht hat und ihre eigene Produktionsfirma gegründet hat, um sich damit von RKO und wie sie alle hießen äh, loszusagen. Und das alles erzählt der Film in einem Setting, so ein bisschen wie... Ähm, du kennst, noch, äh, kennst ja bestimmt äh, Steve Jobs mit, äh, ja. den auch geschrieben hat, den fand ich fantastisch, aber Steve Jobs äh, spielt verteilt über mehrere Jahrzehnte, der hier spielt in einem sehr kurzen Zeitraum und dadurch bekommst du nie dieses Gefühl der ähm, charakterlichen Tiefe und der, des Facettenreichtums und ich erfahre eigentlich gar nichts über diese Roboter, die da spielen. Nicole Kidman spielt angeblich Oscar-würdig, äh, so sagt, sagen es viele Analysten, Also sie ist auch nominiert für den Golden Globe. Ich fand auch da dadurch, weil sie so roboterhaft wirkt und weil man ihre Gesichtszüge einfach aufgrund ihrer mannigfaltigen Operationen einfach nicht mehr als menschlich erkennen kann, kann ich damit einfach nichts mehr anfangen. Also das tut mir wirklich um diese Frau auch leid, weil ähm, ich finde es so schade, was dieser Schönheitswahn mit einigen Schauspielerinnen macht und das ist für diese Karriere einfach nicht förderlich, wenn du wenn du nicht mehr aussiehst wie ein Mensch und einfach auch Mimik. Nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Deswegen, ich verstehe nicht, wo die Oscar-Kampagne gerade herkommt. Den fand ich leider nu nur mittelmäßig. Gibt es auf Amazon Prime.
0: Okay. Don't Look Up ist äh, seit dem Heiligabend anzuschauen auf Netflix. Und du hattest ja schon gesagt, dass du dem Kino sehr überrascht davon warst. Du warst ja, dann du mochtest die Trailer ehrlich gesagt nicht. Ich fand, hatte mich die ganze Zeit gefreut, weil ich Adam McKay großartig finde, weil allein diese Kombination aus DiCaprio, Jennifer Lawrence und, und Meryl Streep und wie sie alle heißen, ich ultra spannend fand. Und auch bei den Trailern dachte ich, okay, was wird das denn für eine skurrile Nummer, weil das ja teilweise sehr drüber gespielt ist. Und das ist die Geschichte äh, von einem Professor und einer Doktorandin von der Michigan State University und der astronomie fakultät dort die einen Kometen entdecken und feststellen, in gut einem halben Jahr wird er auf der Erde einschlagen und der ist so groß, beziehungsweise Asteroid, dass damit alles Leben auf der Erde zerstört wird. Und das versuchen sie an die Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ranzutragen aber die äh, schert sich lieber um die Zwischenwahlen als darum und über die Medien versucht man es dann zu spielen, die das aber auseinandernehmen und die Leute dann auch anfangen so zu frame dass die peinlich sind, hysterisch werden und dann sieht man halt, was die Medien mit einem machen können und als dieses Thema immer greifbarer wird, entstehen halt Gruppierungen. Das erinnert so ein bisschen an die Corona-Pandemie in Kleinen, die groß angelegte die Gedanke dahinter ist, aber die Klimakrise und das Drehbuch ist noch vor Corona entstanden tatsächlich. Und ist ein Film, der da einfach extrem satirisch und gesellschaftskritisch wird. Und der, finde ich, in so vielen Szenen so starke Momente drin hat, wo du einfach auf der einen Seite immer wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen willst und denkst, ey, das kann nicht euer Ernst sein, wie die Gesellschaft reagiert. Und trotzdem stecken wir mitten genau in diesen verschiedensten Strömungen von der Wissenschaft vertrauen, der Wissenschaft misstrauen, Fakten anders auslegen, Fakten ignorieren. In all dem stecken wir mittendrin, während im Hintergrund etwas äh, auf uns zukommt, was wir nur gesamtheitlich aufhalten können oder eben nicht. Das Don't Look Up. Ich fand den großartig witzig, teilweise äh, dann wieder bitterböse Ernst. Ich finde er hat ein ganz, ganz tolles äh, Finale, hat auch mit Leonardo DiCaprio einen, der noch am normalsten zunächst agiert, dann immer weiter freidreht, sich gleichzeitig aber moralisch total korrumpieren lässt, wenn man mal so schaut, wie der mit seiner Familie umgeht, innerhalb dieser, äh, dieses Films. Und mit so vielen unterschiedlichen Akteuren, die äh, bis auf den Punkt, finde ich, so inszeniert wirken, wie sie auch sein sollen. Jonah Hill, der völlig drüber ist. Ein Typ, der quasi Atombombencodes in der 30000 Dollar, weiß ich nicht, Louis Vuitton oder irgendwas Tasche herumträgt, während er der Sohn der Präsidentin ist und die teilweise so Sprüche wie die ist so sexy, die will man im Playboy sehen, du denkst, was, okay, was ist das hier für eine abgefahrene Welt? Also während Jonah Hill aussieht wie einer, der Social Media auf zwei Beinen ist, hast du mit Jennifer Lawrence eine, die zum medialen Opfer gemacht wird und die Übermacht dargestellt von Mary Streep in der weiblichen Donald Trump-Version, du einfach denkst, okay, what the fuck geht hier ab? Und ich finde aber Don't Look Up unglaublich clever in ganz vielen Momenten. Sehr, sehr clever geschrieben, ähm, nicht viele sind da, also es gab genug Stimmen nach meiner Kritik, die damit überhaupt nicht klarkommen. Die dachten, ja fand ich jetzt gar nicht lustig oder fand ich nicht ernst genug. Die quasi, glaube ich, mit diesem äh, ertappt werden oder der wirklich sitzenden Sozialkritik nicht unbedingt umgehen konnten oder wollten oder eben auch eine ganz andere Erwartung hatten und eben, glaube ich, dann nicht wissen, wie Adam McKay in äh, The Big Short äh, einen Film gemacht hat oder ein Weiß ja auch genauso bissig war rund um Dick Cheney. Das ist für mich Don't Look Up, aber einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres. Ich glaube auf Platz 2 oder 3 habe ich den gepackt dann, weil ich habe mich gefreut und ich habe bekommen, worauf ich mich gefreut habe. Ich hatte
1: auch äh, den in meiner Liste drin, glaube auf der fünf oder der 6. Ähm, das hat mich persönlich auch überrascht, ähm, weil du hattest recht, ich habe äh, die Trailer nicht gemocht, weil mir das alles zu drüber war und ähm, hatte mich auch recht schnell daran erinnert gefühlt, dass ich mit The Big Short zum Beispiel ja nicht viel anfangen konnte, weil gut, The Big Short, muss man sagen, ist jetzt weniger lustig gewesen als jetzt als Don't Look Up. Auch Wise war ja mehr eine, eine, so, ein, so, ein, so ein frecherer Blick oder einen, so ein zynischer Blick auf äh, Dick Cheney. Weniger irgendwie so eine Lachparade. Und auch Don't Look Up ist jetzt keine, ne, da gibt es keine krassen Schenkelklopfer drin, aber man lacht definitiv mehr. Also gerade das Ende von Don't Look Up, also wenn man, wir wenn man uns so um die Credits herum bewegen, aber auch die ganze Figur von Jonah Hill, die ist tatsächlich sehr witzig und ähm, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, weil auch ich hatte diese Kommentare zahllos, die Leute gesagt haben, Matrix findest du nur mit, du Mittel, der war doch kacke, äh, Spider-Man findest du wieder super und Don't Look Up. Ne? Also man macht es niemanden so richtig richtig, weil Don't Look Up fanden viele bei uns so positiv bewertet. Ich glaube, das hat immer damit auch zu tun, dass Humor halt wirklich auch so ein, so ein Ding ist, das sieht jeder anders und hat viel auch so mit dem eigenen Erleben zu tun. Ich würde gar nicht sagen, dass die Leute das nicht verstanden haben, aber was auch sicherlich sein kann, ist, dass viele auch wirklich gar nicht wahrhaben wollen.
0: Ich glaube auch, dass viele sich eingegriffen fühlen, ja. ehrlicherweise.
1: Ja, ja. Und ich glaube auch, dass das ein, dass das ein Punkt sein kann. Wir haben, äh, meine Matrix-Kritik zum Beispiel, ist über Weihnachten in den Trends gelandet und was ich ganz krass fand, wie viele. Querdenker plötzlich unter meiner Kritik zu lesen waren. Ein paar davon habe ich dir geschickt, aber es waren wirklich auch einige dabei, die gesagt haben, so ja, Matrix. Und weißt du noch, wie wir aus dem Kino gekommen sind? Du hast das
0: wirklich gesagt und ich habe gesagt, David, ich halte das für zu weit hergeholt. Ja.
1: Weil am Ende ist es so, ähm, ich will jetzt gar nicht spoilern, aber am Ende wird klar in Matrix auch so ein bisschen so eine Message formuliert, die in diese Richtung geht, ähm, komm, wacht doch endlich mal auf, stellt euch gegen das System und natürlich war es klar, dass ganz viele, die das missverstehen wollen oder die das für sich instrument äh, instrumentalisieren wollen, das auch getan haben und dann halt äh, in, bei mir, wahrscheinlich auch bei dir, äh, du liest ja nicht so viele Kommentare, ich mhm. wette, das wird es überall gegeben haben, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist der Film für diese Generation, der uns aufwachen lassen will. Und ich finde es dann witzig, dass ähm, vermutlich dieselben Leute bei Don't Look Up dieses Gefühl nicht haben, von wegen wach doch mal auf. Da gilt es ja auch darum, ähm, da ist es nur halt das Aufwachen aus der, aus der anderen Ebene. Also da, da gilt es für diejenigen, die dann äh, äh, also nicht die, die sich dagegen stellen, sondern ich habe bei Don't Look Up wirklich das Gefühl gehabt, ähm, dass Adam McKay sehr clever darauf geguckt hat, was ist die Aktuelle politische Lage, aber was ist auch durch Social Media? Was passiert eigentlich? Und da, also am besten finde ich eigentlich die Szenen im TV-Studio. Wenn die da reinkommen, und äh, Kate Blanchett spielt hervorragend, ich weiß gar nicht, wie heißt wie heißt denn er nochmal? Taylor Perry. Äh, Taylor Perry, genau. Und Taylor Perry, die sind wirklich wie diese beiden, ähm, ich weiß gar nicht, Kelly und es ist so, äh, das ist genauso ein amerikanisches Moderationspärchen. Und so drüber und achten gar nicht darauf, was ihre, was die Leute, die vor ihnen sitzen, sagen. Und ich dachte so, ja, genau so wäre das. Egal um was es geht. Das hat nicht mal was mit Corona zu tun oder mit Kometen oder so. Genauso funktioniert Unterhaltung und funktioniert Social Media jeder hat nur seine eigene wahrheit und interessiert sich nicht für die anderen und das finde ich als ich finde don't look up fast noch mehr eine medienfans als es äh, tatsächlich eine wäre die sich um den klimawandel dreht ja das ist auch irgendwie thema aber für mich ist es vielmehr der umgang ähm, mit den wie menschen miteinander umgehen und das ist ein bisschen drüber Ne? oder manchmal sehr drüber, wenn man jetzt, gerade wenn man Meryl Streep und äh, Jonah Hill, die sind wirklich so diese Comic-Relief-Figuren, aber vieles ist auch bitterböse und wirklich knallhart und zynisch. Aber vor hat.
0: allem gehst du zum Beispiel in die Kommentarsektion auf Instagram unter einem seriösen Medium wie die Tagesschau. Ganz ehrlich, es liest sich, wenn man so trockene Sachen runterliest wie die Dinge aufeinander clashen, nicht anders, als würde ich Don't Look abschauen. Ich finde es so nah an der Realität gestrickt. Ja. Und deswegen bin ich voll dabei. Tyler Perry übrigens ja auch ein riesen äh, einflussreicher Mensch in Hollywood, ne? Naja, der, diese Ma Madea-Filme oder so, die ja haben, eigen, haben eigene Studios, die der hat und sich, äh, der erst einen Oscar bekommen für sein Engagement äh, für, glaube ich, Minderheiten. Also nur Nummer um den einzuordnen. Der wirkt mit Don't Look Up wie eine Randfigur. Ist wahrscheinlich aber fast die einflussreichste Figur im Cast. Bedenkt man gar nicht. Also, so, also als Mensch in Hollywood tatsächlich. Naja. Ja, auch nochmal ganz spannend äh, dazu einzuordnen. Hat uns beiden, wie gesagt, großartig gefallen. Du hast ja keine Kritik gemacht dazu öffentlich. Ähm, die ging bei mir ziemlich äh, schnell dann auch steil, wo ich dann dachte, okay, krass, äh, spannend. Und ich werde immer nicht dieses Gefühl los, dass ich der Meinung bin, dass wenn so ein Film erst seine Auswertung im Kino hätte und dann im Streaming die Aufnahme des Publikums anders wäre. Weil das Commitment, glaube ich, immer das Geld zu nehmen und sich ins Kino zu setzen, eine andere Grundvoraussetzung oder ein anderes Grundklientel als Publikum, ist, als die, die eine Netflix-App aufmachen und so wurde mir vorgeschlagen auf der Startseite. So, ich glaube da leider nach wie vor dran oder denke, habe immer das Gefühl, das ist sehr unterschiedlich eben tatsächlich.
1: Ich möchte nächstes Jahr ein Video bringen ähm, über 2023? Äh Nee, stimmt. 2022. Ich möchte dieses Jahr gerne ein Video bringen, wo ich darüber reden möchte, wie sich der Filmmarkt verändert hat und warum vor allen Dingen diese ganzen mittleren, die, die mittleren Filme, dass die wegbrechen. Es gibt ja im Grunde nur das große Blockbuster-Kino mit diesen Millionen-Franchises und die sind dann halt eigentlich alle, alle nur Franchises. Oder du hast die ganz kleinen Filme. Dieser ganze mittlere Bereich. So von 30
0: ist bis 60 Millionen. Der genau. Ist dieser
1: ganze Bereich ist so gut wie weggebrochen. Es wird fast nichts mehr finanziert. Und ich habe äh, viel darüber gelesen, mich viel informiert in den letzten Monaten. Und äh, die Sache, die man immer wieder dazu hört, und das äh, würde ich da dann auch nochmal herausarbeiten, ist, dass Streaming sowohl viel für den Film getan hat, aber auch es macht vieles kaputt. Denn ähm, was halt passiert ist durch Streaming ist, dass der gesamte DVD-Markt weggebrochen ist. Und Filme wie Fight Club zum Beispiel, der im Kino ja ähm, legendär gefloppt ist, hatte ein zweites Leben auf DVD, der hat in der Heimkinoauswertung im Grunde dann erst äh, diesen Erfolg gefeiert weshalb ein David Fincher überhaupt erst eine Karriere bekommen hat. Wäre ähm, Alien 3 zum Beispiel, der ist ja gefloppt. Und wäre dann sein nächstes Projekt auch so eine, eine, eine Katastrophe geworden, hätte der heute keinen weiteren Film mehr gemacht. Und weil Streaming aber, ne, Netflix veröffentlicht natürlich auch diese Filme, das kann man auch als Zweitauswertung sehen. Aber dadurch, dass sie immer ihre eigenen Filme besser promoten werden, wirst du da untergehen. Und dadurch gibt es dieses mittlere Feld nicht mehr. Die ganzen Studios machen für diese Mittel-Blockbuster im 60 millionen ja, auch das ihr Geld weg, nicht mehr zurück.
0: Auch das schlichtweg das Angebot. Ich glaube, wie viele Leute sagen heute noch, ich gehe mir im Mediamarkt oder sonst wo oder wo auch immer DVD und Blu-ray holen, wenn ich zu Hause ein Abo machen kann, dann habe ich gleich 5000 Filme zur Auswahl. Da wird ja, ja auch was dabei sein.
1: So. Genau, und dann wirst du bei Netflix halt wahnsinnig zugemüllt, und wenn du dann Glück hast, hast du mal so Filme wie Don't Look Up oder wie äh, ne, Lost Daughter und so. Das das muss man ja sagen. Es gibt diese Filme auf Netflix und sie gibt es auch auf Amazon Prime. Aber es ist halt, du musst dich da durch so ein endloses Müll-Universum äh, durchwarten. Und es ist interessant, das, äh, da gebe ich dir recht. Also, du hattest, äh, ich hatte dann überlegt, mache ich noch was zu Don't Look Up? Aber ich wollte jetzt auch über Weihnachten einfach meine Ruhe haben. Aber diese ganzen, äh, mir wurde immer wieder auch geschrieben, Red Note, das kann nicht schlecht gewesen sein. Der kriegt jetzt sogar eine Fortsetzung, weil der super erfolgreich war. Und dann dachte ich so, mm -hmm. mm. ja, Netflix sagt, dass, äh, dass Gan, der meiste Geschichte... powder wird.
0: milkshake auch, insofern, hey.
1: <lacht> ist der, wie, wie, wo ist denn der gestartet? Keine Ahnung. Im Kino ist der gestartet? Ach so, der ist im Kino gestartet, yeah. ja, ja.
0: Das, ist, das meinst du mit wo? Ich dachte, du meinst, wie viel Geld oder Zuschauer? Also wir, aber Streaming wird uns weiterhin dieses Jahr begleiten. Apple hatte mal eine Zeit lang auf ihrer Startseite, das sah ganz schön aus, dass so bekannte Leute kuratiert haben. Das fände ich eigentlich mal ganz spannend, mhm. so das Kuratieren. Aber ich denke, das wird sich bei Netflix und so, das wird nicht so schnell dazu kommen. Und stattdessen werden wir ein endloses Überangebot haben. Ich habe schon meinen Uploadkalender Upload-Kalender nur für Januar vorgeschrieben Und ganz ehrlich, bis zum 20. Januar, und ich bringe ja jeden Tag ein oder zwei Videos, keine Lücke. Keine einzige Lücke frei. Das ist einfach so skurril. Ja, aber im Kino kommen. kommt
1: ja im Grunde fast nichts. Also naja, ja, guck
0: mal, ich habe hier Lamb, Spencer, Sing 2, Licorice, Pizza, Nightmare Alley, Scream, Belfast, Hotel Transylvania 4, Tragedy of Macbeth und nur mal ein paar Filme zu nennen, über die ich in den nächsten zehn Tagen Reviews mache. Da ist schon, ja, ja gut,
1: wobei, da muss man dazu sagen, du machst ja zu allem was. Ja. Ähm, für mich, der sich so die Sachen herauspickt, die ein bisschen größer sind oder die, so, die mich auch interessieren, habe ich diese Woche ähm, Kingsman, Lamb werde ich auslassen. Dann nächste Woche Scream und bei Scream bin ich mir halt relativ sicher schon, dass der zum Beispiel noch mal schlechter funktionieren wird als Saw 9 jetzt zum Beispiel. Das glaube
0: ich nicht mehr, die Marke nee. ist so groß. Ich würde auch denken, dass zum Beispiel Nightmare Alley, was ist, was bei dir funktionieren könnte, auch wenn der Film klein ist?
1: Ich weiß es immer noch, es ist super schwer einzuschätzen. Ich glaube, am Ende des Tages werde ich mich dieses Jahr wirklich darauf beschränken, immer zu gucken, was möchte ich selber auch besprechen. Ja. Und nicht zu schauen, was wollen die Leute sehen, weil ich glaube, dann kannst du nur verlieren. Aber ich würde sagen, wir kommen gleich noch zur Jahresvorschau. Wolltest du noch was zu Harry Potter nochmal im Detail sagen? Nee, eigentlich nicht. <lacht> du hast ja auch auf deinem Kanal schon was gemeint. Ich will noch kurz auf etwas eingehen, weil ich werde jetzt, ähm, hast du deine Jahresvorschau schon gebracht?
0: Die geht heute, also ja, wenn der Podcast hier online ist, dann ging sie vorgestern raus.
1: Genau, und bei mir ist es auch so, dass eine Jahresvorschau kommt, allerdings zu den Filmen, das habe ich schon mal im Jahr 2017 gemacht auf meinem Kanal, die 2022 starten. Und deswegen habe ich in den letzten Tagen Filme gesehen, Robert, da, äh, das glaubst du nicht. Ähm, kennst du den Film Time Warrior, der Time Runner?
0: Nee, aber irgendwas sagt mir doch Time Warrior.
1: Wahrscheinlich, weil so also ein bisschen, weil das ein bisschen klingt wie Mad Max. Äh, nee. Der heißt Road Warrior. Okay,
0: was, war, war, war red ruhig weiter. Wo, was würdest du mir sagen?
1: Time Warrior, der Time Runner ist eigentlich der Film Time Runner. So heißt er in den USA. Ähm, die heißt in Deutschland, warum auch immer, Time Warrior. Und dann Untertitel der Time Runner. <lacht> ist mit Mark Hemmel aus pff, 1990. Und der spielt natürlich im Jahr 2022. Übelster Trashfilm, aber bei weitem nicht so schlecht wie Alien Intruder, den ich gestern Abend geguckt habe. Ähm, mit Billy D. Williams, äh, also dem äh, Lando Calrissian aus Star Wars. Der ist wirklich, also ich musste jetzt Filme in den letzten Tagen gucken. Die Nochmal,
0: um es auf den Punkt zu bringen, weil ich glaube, das ist nicht ganz rübergekommen. Das heißt, du machst eine Vorschau über Filme, die nicht 2022 rauskommen, sondern separat eine, die 2022 spielen. Mhm, genau. Gut.
1: Ich hatte schon mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ey, hier, das sind die Filme, die 2017 starten. Das waren damals so Sachen wie äh, Barb Wire mit Pamela Anderson, der spielte in der dunklen Zukunft von 2017, wo so eine Nazi-Übermacht die Welt äh, übernommen hat und nur Barb Wire, eine Frau in Lederkostüm und dicken Titten, die hat dann mit ihren zwei Handguns, hat sich in die Freiheit geschossen. Und dieses Jahr gibt halt so Filme, am ehesten äh, ist, ist mir der Gedanke gekommen, wegen Soylent Green, der in Deutschland heißt, Jahr 2022 Die überleben wollen. Und dann dachte ich so, ah, ja, klar, jetzt gibt's natürlich wieder ein paar Filme und habe dann geschaut, was spielt denn alles im Jahr 2022? Und wie sieht diese Zukunftsvision denn aus? Und es ist witzig, dass es von Virtual Reality über, wir sind natürlich schon im Weltraum angekommen, bis hin zu, es gibt Gefängnisinseln, ähm, ist wieder alles dabei. Und es ist immer ganz schön zu sehen, was sind denn die, die Zukunftsvisionen von vor 30 Jahren gewesen? Genau, das kommt jetzt und deswegen gucke ich diese ganzen Wie Fernsehen viele Filme an. sind da
0: ungefähr drin?
1: Ich habe jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Filme für, für 2022. Okay. Und in den letzten Jahren waren halt wirklich so Sachen dabei. Also hast du gewusst, dass, äh, also ich kann ja mal durchgehen. 2018 ist Terminator Salvation, 2019 Blade Runner zum Beispiel. Das spielt hm. im Jahr, also wir hätten jetzt eigentlich schon äh, die Welt von Blade Runner. Ähm, die Insel von, von Michael Bay, äh, wo man ja, wo es um Menschen klonen und Organe klonen, gibt es leider auch nicht. Edge of Tomorrow, ja, die Aliens hätten im Jahr 2020 eigentlich angegriffen, aber auch die, die Drachen, nämlich Rain of Fire, ich weiß nicht mehr, wie der auf äh, Deutsch hieß, mit äh, Christian Bale, wo es mit diesen Drachen, äh, um diese Drachen ging, auch mhm. das ist 2020 passiert. Aber auch Mission to Mars ist gestartet, Das ist wirklich, ist es ist drollig, was in den letzten Jahren auch war und äh, darauf möchte ich da eingehen und ich habe mir die jetzt nicht alle angeguckt, aber äh, von den Filmen, die dieses Jahr starten, da habe ich schon genug durchlitten. Da so.
0: Und unabhängig davon starten aber auch tatsächlich dieses Jahr noch Filme, <lacht> nämlich eine ganze Menge.
1: Genau, äh, wie wollen wir das machen? Du hast natürlich schon eine wahnsinnig große Liste. Du hast mir erzählt, dass du auf deinem Kanal ein Video machst, wo du 52 Filme Ja, es sind sogar Filme
0: 54. Ich, hab, ich sind noch zwei eingefallen, die ich reinnehmen wollte. Einer wurde heute Morgen erst verschoben, nämlich Morbius. Das ist zwei Monate nach hinten geschoben worden. Ja, da ist vieles, vieles drin. Wenn wir das jetzt alles durchgehen würden, dann bist du natürlich gelangweilt und genervt. Andererseits finde ich die alle äh, auch nicht unbenennenswert. Ich würde sagen... Aber findest du
1: Morbius wirklich benennenswert? Also ich klar, wir können jetzt halt so Sachen wie Sonic 2 sagen... Und Doctor Strange, und ich finde es aber so irre... Ähm die Filme, wo die, von denen ja sowieso jeder weiß, dass die starten, nämlich alles von Marvel und Kotz, also wollen wir das wirklich... Naja, <lacht> nee, weil... Nee, das wir können es unterbrechen auf die Dinge, auf die wir uns
0: wirklich freuen. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel selber auf Doctor Strange wirklich freue, dann würde ich den nennen. Kann,
1: also, nennen den gerne, aber ich, genau, was, ich, was ich echt genau. vermeiden wollen würde, ist, dass wir jetzt hier nee, ist äh, ja auch Fantastic Beasts 3 Deswegen sagen. Eine,
0: eine, eine ausführliche Vorschau mit wirklich 54 Filmen, und da muss man auch sagen, dass 54 Filme ist trotzdem nur die Spitze des Eisberges, weil es kommen jedes Jahr Hunderte, manchmal über tausend Filme ins Kino, und dann hast du noch Streaming, das könnt ihr euch bei mir zum Beispiel anschauen. Und ich würde mich auch auf die Sachen beschränken, auf die ich mich wirklich freue, und das wäre zum Beispiel, bin ich schon mal sehr gespannt auf, und das ist nicht lange hin, Nightmare Alley. Ich bin auf den neuen Guillermo del Toro-Film sehr gespannt, ehrlicherweise. Ja. Der kommt am 20. Januar raus und ich mag so diese Stimmung, die der immer kreiert. Das hat immer so was morbide, düsteres und hier geht es ja um einen Mann, der so Schausteller und der trifft auf eine Psychiaterin, die noch cleverer ist als er. Er manipuliert Leute und wird zurück manipuliert Und das hängt mit so einem düsteren Geheimnis zusammen. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, was das kann. Der kommt jetzt schon im Januar raus. Zum Beispiel einer der Filme, auf die mich freue. Also, wenn ich die Chronologie reinschaue.
1: Ja, muss ich tatsächlich sagen, bin ich, bin ich skeptisch, weil ich A, den Trailer, ähm, den fand ich nett, sah nett aus, aber die US-Kritiken, die sind relativ verhalten. Er ist in den USA leider finanziell ja auch gefloppt, wobei das mit der Qualität nichts, äh, das sagt nichts darüber aus. Aber ich muss sagen, dass Guillermo del Toro's äh, letzte Filme, ähm, ob sie nun produziert waren oder selbst inszeniert waren, mich alle nicht ganz abgeholt haben. Crimson Peak fand ich nur so, mh, äh, dann äh, Shape of Water war okay. Also der das ne, was viele darin gesehen haben diesen Oscar sieger dort ist mir habe ich nicht verstanden deswegen ich bin nicht sicher ob das für mich genau der ist. aber Fall so wird. Bradley
0: Cooper und Kate Blanchett das kann schon eine sehr intensive Begegnung von zwei sein die auch also ich bin, ich bin da einfach schlichtweg gespannt und eine Woche später am 27. Januar kommt der dann Liquorice Pizza den du ja so hoch gelobt ja. hast da bin ich natürlich wahnsinnig gespannt weil diese Geschichte von einem 15-jährigen Jungen der sich in ein zehn Jahre älteres Fotomodell äh, Assistentin verliebt und die beiden anscheinend wirklich irgendeine Beziehung haben der ganze Look äh, 70er Jahre. Also es gibt Dinge, die holen mich ab und dennoch wirkt es, es wirkt schon sehr arthausig auf mich erst ja. einmal. Der genau. wird diese
1: Woche nochmal gezeigt und ich bin echt am überlegen, ob ich nochmal mit reinkomme.
0: Ich gucke, ich gucke ihn mir auf jeden Fall an, diese Woche tatsächlich. Ja. Hast du denn, also wenn du jetzt, können wir mal so zum Beispiel, wären das jetzt im Januar die Filme, wo ich sage, okay, das ist jetzt was, was mich ernsthaft interessiert?
1: Nee, also im Januar habe ich tatsächlich gar nichts, weil Ligorous Pizza habe ich ja schon gesehen, aber den möchte ich empfehlen, Es äh, sollte klar sein, weil da habe ich hier schon drüber äh, gesprochen und auf meinem Kanal. Ansonsten ist diesen Monat wirklich gar nichts. Also Scream zum Beispiel interessiert mich null, ähm, auch gerade weil es der fünfte Teil ist, aber auch äh, Nightmare Ellie bin ich so, habe ich so ein großes Fragezeichen drüber. Ähm, im Februar Sieht ehrlich gesagt nicht großartig anders aus. Ja, ähm. King
0: Richard und Belfast, also King Richard haben wir schon mal drüber geredet, den finde ich aber grundsätzlich ein Film, auf den ich mich lange gefreut habe, weil ich die Trailer mochte und für diejenigen, mhm. die ihn dann erst sehen können. Und ich glaube Belfast, also ich habe ein bisschen Sorge, er wird die Woche, er wird äh, gezeigt uns ja, ich habe ein bisschen Sorge, ob ich den tatsächlich Englisch mit dem harten Einschlag verstehen werde. Das könnte schon sehr tricky werden, zu das alles mitzunehmen, was da wahrscheinlich gesellschaftlich, ja. politisch passiert.
1: Also wir haben über, über King Richard, haben wir ja schon gesprochen, Belfast, um es mal zu sagen, ist äh, der neue Film von Kenneth Brenner, wo es viel wohl um seine eigene Jugend geht und der wurde letztes Jahr auf allen großen Festivals als einer der absoluten Publikumsmagneten ausgezeichnet und ich würde sagen, der ist in den Top 3 ums Oscar-Rennen für den besten Film. Ist Deswegen ja auch
0: mit The Power of the Dog, hat die meisten Golden Globe-Nominierungen, mhm. die Globes werden genau. diesen Sonntag verliehen, da werden wir sicherlich nächste Woche zumindest ja, ja. in einer Auswertung darüber sprechen. Genau, äh, da bin ich sehr
1: gespannt, was da, und weil die sind ja ein ganz guter Maßgeber auch für die Oscars, Belfast sieht auf jeden Fall cool aus, da bin ich äh, dabei dir.
0: Da würde ich, ich auf jeden Fall nur noch der, ergänzen wollen, dass Kenneth Branagh tatsächlich zwei Filme im Februar im Kino hat, weil Tod auf dem Nil, wo er sich wieder selbst als Erkühl Poirot nach Agatha Christie inszeniert, Nun mal gesagt, eine Regisseur, der zwei Filme in einem Monat rausbringt, das ist normalerweise Ridley Scott, Terrain. <lacht>
1: Ich muss sagen, ähm, es gibt zwei Filme, ähm, auf die ich ein bisschen Lust habe im Februar und der eine ist tatsächlich tot auf dem Nil, weil ich bin jetzt kein großer Fan von Mord im Orient Express gewesen, mhm. aber ich mochte Kenneth Brenner in der Rolle von äh, Hercule Pirot. Ähm, und bin deswegen ein bisschen angetan davon, ähm, ihn nochmal zu sehen. Ich fand aber die den Trailer leider, der ist wieder in Greenscreen-Soße untergegangen, das fand ich ganz schrecklich. Warum nicht einfach auf einem echten Fluss mit einem, in einem echten Boot drehen? Nein, es muss wieder alles in einem Studio passieren. Der andere Film ist, und jetzt wirst du lachen, Moonfall.
0: Ja, ich war schon manchmal, also ehrlicherweise, ähm, gerade was Moonfall angeht, bin ich überrascht, dass David so Lust drauf hat und vielleicht werden wir da noch mehr zu erleben, vielleicht aber auch nicht, das zu gegebenen Zeitpunkt. Aber warum? Warum hast du Lust auf Moonfall? Ich meine, Roland Emmerich, klar, also der hat sich mit Independence Day dumm und dämlich verdient und ist ja immer im Katastrophenszenario unterwegs, äh, aber so richtig die ganz große Qualität?
1: Die Leute sagen halt immer wieder, ähm, auch äh, das lese ich immer auf Letterboxd und in den Kommentaren, warum guckst du dir das an? Und ich glaube, die Chance, dass so ein Film kacke ist, die ist relativ hoch. Also ich hatte jetzt auch zuletzt, äh, ich weiß nicht, ob du vor, ich glaube, zwei Jahre ist das Herr Greenland, dieser ja, Kometenfilm. Ja. Der war gut, der war gut. Den fand ich leider zum Kotzen. Ähm, aber äh, äh, Moonfall, ich sehe den Trailer und sehe Hilfe. Aber ich denke auch so, ah, vielleicht ist es aber auch so was wie äh, seine ersten äh, Katastrophenfilme. Und selbst in 2012, den ich auch nicht wirklich gut fand, Macht, ne, das ist so dieses Guilty Pleasure, das kann man sich noch angucken. Zuletzt hat er ja diesen grauenerregenden Midway gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du den überhaupt gesehen Klar, hast. Klar, die Kriegsnummer da, Diese, wo das genau. ist
0: sehr nach Special. Also, das war, das war, das haben wir uns auch sehr zusammen drüber aufgeregt. Exakt. Aber okay, Moonfall ist David dabei. Moonfall äh, bin ich
1: dabei und Texas kettensegen kommt auf Netflix. Wieder ah. ein remake, das, ich glaube, das eine Millionste mittlerweile. Aber das ist so eine Reihe, die kann ich, die, die geht irgendwie immer. Irgendwo
0: in dem Zeitraum, es ist nur mit Anfang 2022, wie es tituliert, muss auch Knives Out 2 auf Netflix rauskommen nee, tatsächlich.
1: der kommt auch nicht so früh. Bis nee, nee, jetzt nee, habe ich nicht. ihn... Ich würde vermuten, der kommt nicht vor Ende des Jahres, wenn überhaupt. Weil ich bin mir relativ sicher, dass sie den noch gar nicht gedreht haben. Die sind noch, Ich glaube, die sind noch nicht mal in den Dreharbeiten gewesen.
0: Also ja, vielleicht. Also der ich also hatte der gilt auch TBA
1: als, äh, also der äh, Februar ist Quatsch. Definitiv. Nämlich Februar.
0: Ich habe Anfang, Mitte, so Frühjahr. Das ist das, äh, was ich gefunden habe dazu.
1: Aha, nee.
0: Ja, Vielleicht stimmt es auch nicht. Ich habe es in meiner Vorschau, aber ich sage ja auch, das ist alles mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn es so gar keine Daten gibt. Äh, März. Komm, Batman. The, ba the Batman, The Batman, ja. dass sie die diese der die Matt Reeves Variante Robert Pattinson als Bruce Wayne, die Trailer sehen knaller aus, sie sehen so filmnoir, Noir brutal detektivisch aus. Batman ist erst seit wahrscheinlich zwei Jahren in Gotham City unterwegs noch ziemlich neu in seinem Geschäft und das wirkt sehr wuchtig und böse.
1: Wie fandest du den letzten Trailer jetzt? weil so? Ich bin nicht mehr also ganz so begeistert gewesen. Du meinst gewesen. den
0: neuen mit Catwoman, den internationalen? Ne, hab ich habe ihn gar nicht angeguckt, weil ich wollte nicht mehr sehen. Ich würde den Film auf mich zukommen lassen. Und wenn er auch auf Deutsch rauskommt und ich ihn dann release und was dazu sage, dann gucke ich ihn und mir reichen die beiden. Und ich will gar nicht mehr, ehrlicherweise.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hätte mir den gerne geklemmt, weil die vorherigen beiden Trailer, die haben so richtig schön eine Stimmung aufgebaut. Und das war so ein Ding, da dachte ich auch, mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht. Das ist Batman für mich. Und jetzt lasse ich mich von der Geschichte überraschen. Jetzt der zweite Teil ist so typisches Trailer-Territorium. Plötzlich ist diese ganze Stimmung und Atmosphäre nicht mehr da und alles spielt sich nur um so Liebeleien mit Catwoman ab. Und du merkst, dass es ein, ein internationalisierter Trailer, der voll vom Marketing irgendwie verantwortet wurde und diese künstlerische Vision der ersten meinen Trailer komplett verm vermissen lässt. Und da dachte ich dann auch schon, ah, hoffentlich spricht das jetzt nicht für den Film, sondern mehr die ersten meinen Trailer. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Meine, meine Vorfreude ist zurückgegangen, aber trotzdem... Ich glaube immer noch an den Film. Ich
0: finde am gleichen Starttag, nämlich 3. März, ich bin noch auf Cyrano gespannt, tatsächlich. Ich finde den Trailer mhm. richtig schön äh, mit Peter Dinklitsch und diese Cyrano de Bergerac-Geschichte ist immer so eine Verwechslungsgeschichte. In dem Fall, äh, er ist ein Offizier im 17. Jahrhundert, kann mit Worten ganz toll umgehen, ist verliebt in eine Frau, die heißt Roxanne und die ist aber wiederum in den Kadetten verliebt, der unter der Riege von ihm ist und er hilft quasi diese Liebesgeschichte in Gang zu bringen und muss selbst mit Herzschmerz mit ansehen, dass jemand anders bekommt, was er gern hätte. Dass sich das vielleicht drehen kann, ist so ein bisschen die Geschichte. Äh, du hast ja mal gesagt, dass ich das schönste Mädchen der Welt, so liebe den deutschen Film, ist auch so eine Cyrano de Bergerac-Geschichte. Ja. Ähm, da habe ich richtig Lust drauf. Und noch eine Woche später, Rot. Ich glaube, das ist der neue Pixar-Film. Sagt ihr sowas? Rot?
1: Das äh, ist mit so einem roten Panda. Ne? Ja, das
0: Mädchen, was sich in den roten Panda verwandelt, wenn sie emotional wird. Ich finde den super süß, den Trailer, und auch witzig.
1: Ich, das Problem bei, bei Pixar ist, früher war es ja, Pixar kündigt einen neuen Film an und du wusstest, okay, das kannst du dir im, im Kalender das Datum markieren. Mittlerweile ist es so, es gibt die eine Division von Pixar, die brillanten Scheiß macht, so wie zuletzt Soul. Und dann gibt es die andere Division, die einfach super Quatsch anrichtet. Ähm, was war denn letztes Jahr? Ähm, Luca fand ich zum Beispiel sterbenslangweilig.
0: Ich weiß noch, dass The Good Dinosaur war für mich so ein richtiger. Oder auch dann so Planes, die Planes-Filme ja. und Cast 3, glaube ich. Also war Encanto auch von, von Pixar? Zunächst nee, Disney.
1: Red sieht jetzt nicht nach was aus, was mich interessiert. Ich bin auch ehrlich gesagt vor, vorsichtig geworden. Wir kommen aber nachher noch zu einem anderen äh, Pixar-Film. Der, ja, ja. ja, der sieht fantastisch aus. Ich möchte gerne einen Film nennen im März. Äh, ich weiß nicht, ob er auch in Deutschland erscheinen wird. Everything, Everywhere, All at Once.
0: Das klingt ja wie niemals, selten, manchmal, immer.
1: Ja, ist ein bisschen was anderes. <lacht> es, ist, äh, es ist so ein ganz skurriler Film. Ich hatte dir den Trailer geschickt, du hast den natürlich nicht geguckt. Ähm, Michel Jo äh, spielt, es, also er wird beschrieben als interdimensionaler Actionfilm. Es sind so ein paar Action-Stars dabei und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie mir damit sagen wollen. Es ist von den Leuten, die Swiss Army Man gemacht haben. Okay, der war super. Und das sollte, das sollte eigentlich jetzt für jeden, der Swiss Army Man gesehen haben, dürfte das, das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Den Trailer finde ich fantastisch, einer der besten Trailer, die ich in den letzten Monaten gesehen habe ist in meiner Top 5 der Filme, auf die ich mich am meisten freue nächstes Jahr. Das kommt auch im März, zumindest in den USA.
0: Okay, spannend. Ansonsten haben wir da noch so ein paar Franchises, aber ich jetzt nichts, wo ich im März sage, das muss ich unbedingt sehen. Ja. Ja, der
1: neue Guy Ritchie kommt, ähm, Operation Fortune,
0: heißt der. Ja, stimmt. Da habe ich eigentlich Lust drauf, weil ich nicht drin. Das kommt aber auch so etwas wie Jackass. Downton Abbey 2, ehrlicherweise. Ich bin Downton Abbey-Fan. Downton Abbey 2, äh, da freue ich mich drauf, aber es ist schon ein sehr spezielles Ziel. Ja, eigentlich. sehr
1: speziell. Und Morbius wurde heute auf äh, März verschoben.
0: März verschoben. Aber wollen wir nicht unbedingt nennen. So, April. Sieht
1: halt, sieht halt nicht gut aus, muss ich sagen.
0: April, äh, ich bin gespannt, wie Mats Mikkelsen sich als Gellert Grindelwald machen wird, aber richtig freuen tue ich mich auf The Northman. Ja, das ist der für mich der meist erwartete aus. Film des Jahres. Ja, okay. Robert Eggers äh, mit Alexander Skarsgård, mit äh, seiner geliebten Nicole Kidman, äh, Willem Dafoe und die Geschichte eines, ja, was ist das, Prinz, der sich rächt für den Tod seines Vaters? Ha, so ein bisschen.
1: Nee, es ist wohl, ähm, es ist wohl eine ähm, Version von Hamlet, soweit ich das mitbekommen mhm. habe. Und es geht halt darum, dass äh, Alexander Skarsgård äh, wird vertrieben, nachdem ähm, ein der Bruder des Vaters äh, ihn vom Thron runtertötet. Und er ähm, schwört auf Rache. Und diese Rache soll er bekommen. Äh, es ist im Grunde ein ultra-brutaler Rachefilm. Als der wird da beschrieben. Schaut euch den Trailer an. Es sieht halt wirklich aus, als hätte jemand das Filmmaterial hinterher genommen und nochmal extra im Schlamm gewälzt. Ähm, sieht unfassbar auch echt aus. Ich hatte ähm, Auf Twitter hatte mir jemand geschrieben, der meinte, äh, er sei... Ähm, ich weiß gar nicht, Forscher oder zumindest würde er sich wohl mit dieser mit der Wikinger-Mythologie auseinandersetzen. Und er meinte, er hat selten Filme gesehen, die so nah an dem dran waren, wie die Wikinger tatsächlich gelebt haben sollen. Also Robert Eckers hat ja schon in The Witch, aber auch in Lighthouse bewiesen, dass er diese Period Pieces besonders gut beherrscht, also darauf achtet, wie haben die damals gesprochen, wie haben die damals gelebt wie war das damals auch beleuchtet und in genau diese Ausleuchtung dreht er dann tatsächlich auch ohne großen Schnickschnack. Und deswegen bin ich auf filmischer Ebene sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass The Northman tatsächlich ne, von der Handlung her irgendwas werden wird, was man schon zigmal gesehen hat, aber ich glaube, das wird ein Spektakel für die Leinwand, weil wann immer man von The Northman hört, von Leuten, die den schon gesehen haben oder von Schauspielern, die damit zu tun haben, sagen alle, das ist ein krasses Ding, und deswegen freue ich mich da extrem drauf.
0: Da kann ich dir bloß zustimmen. Schön auch dann, ich, bin, ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht. Ich weiß noch, wie sehr du dich auf, was war das äh, von... Anschluss dieses nee, Jahr nee, unter anderem. Nee, du hattest dich damals Sean Black, äh, The Predator, so. Predator so Richtig gefreut. Dann. Und dann kamst du traurig aus dem Kino. Das tut mir natürlich leid. Ich hoffe, dass sie das nicht widerfährt. Aber ich freue mich auch auf The Northman. Mai, und ja, nee, nee, nicht Achso. weiterspringen. Echt? Du ähm, hast am 28.04. noch was? Das ist schon im April gewesen.
1: Na, Im April kommt dieser Massive Talent, über den wir vorhin gesprochen haben. Ah, okay. Mit Nicolas Cage. Es kommt aber noch einer, den ich äh, äh, noch nennen möchte. Ist 13 Lives. Hast du davon gehört?
0: Äh, ja. Warte mal, ja.
1: Ist von Ron Howard und mit Vigo Mortensen und Colin Farrell. Und geht um, äh, es geht um einen Minenunglück. Und zwar ein echtes Minenunglück, Mienen das es tatsächlich gab. Und das Tam-Luang-Cave Rescue. 2018 ist der Tam-Luang-Cave zusammengestürzt mhm. und 13 Leute wurden darin verschüttet, ähm, soweit ich das irgendwie weiß. Und der muss krass sein. Also äh, ich habe jetzt nur irgendwelche Stimmen gehört, die gesagt haben, sie haben da schon was gesehen. Ron Howard finde ich sowieso ist immer ein Garant für Filme, die zumindest gut sind. Und man hört viel Gutes über 13 Lives. Das ist also 13 Leben oder 13 Lives, ich weiß nicht, wie er in Deutschland heißen wird. Im Optimalfall heißt er 13 Lives, The Warrior, The Return, The Beginning, irgendwie sowas. Also den könnt ihr euch auch noch notieren. Und der neue Michael Bay Film kommt.
0: Äh, ja, tatsächlich kommt. Aber äh, welcher ist es? Warte. Ambulance. Genau, Ambulance. Ach du hast, ich habe hier so eine Chronologie drin. Aber Ambulance ist mit dem 24.3. bei mir vermerkt und nicht mit dem April.
1: Ich hatte ihn am 8. April, aber also ich, bin, ich bin auch auf der amerikanischen äh, Startliste drauf. Ich habe ihn
0: am 24.3. jetzt gerade noch, aber hm. mag auch so sein. Egal. Ähm, Mai. So, ich freue mich auf Doctor Strange 2. Ich bin gespannt, weil ich bei der Kammerbatch einfach gerne sehe, Marvel Cinematic Universe und was dieses Multiverse vielleicht bereithält. Ich sag, wie es ist. Bin ich finde halt so,
1: weißt du, was ich so schade finde, ist... Ähm der Trailer sieht viel farbenfroher aus als alles, was äh, seit Guardians of the Galaxy im Marvel-Universum kam. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass von den ersten Snippets, die man sieht, ich irgendwie wieder den Vibe bekomme, das sieht aus wie jeder Marvel-Film. Und ich finde das so schade, dass die, diese Zeiten vorbei sind, wo die Regisseure ihren Filmen einen eigenen Stempel aufdrücken. Mittlerweile wird alles dem großen Marvel- Namen untergeordnet und Warum holst du dir dann Sam Raimi ran? Dann bleib doch dabei ähm, bei diesen ganzen Regisseuren, die alle irgendwie einen großen äh, Indie-Film gedreht haben und hol dir die dann ran, damit die machen, was du willst. Aber warum dann Sam Raimi? Ich verurteile den Film jetzt früher, als es notwendig ist, weil ich habe wirklich nur diesen ersten Teaser gesehen, so wie ihr alle wahrscheinlich aber das war der erste Eindruck, den ich hatte. Und, wir schauen ähm, mal. Es gibt ja deswegen... diese
0: Beispiele mit Taika Waititi oder James Gunn, die auch im Marvel Cinematic Universe mhm. noch andere Tonalitäten setzen konnten. Schauen wir mal. Aber eine Chloe Zhao hat es eben zuletzt, finde ich, dann auch enttäuscht. Gibt es mal für dich noch was? was? Freust du dich auf Top Gun? Der soll da mhm. rauskommen?
1: Ich, ich sage mal so, der erste mhm. Top Gun ist Schrott. <lacht> kann man gar nicht anders sagen. Der neue sieht, also die Flugsequenzen sehen brillant aus. Aber ich kann ehrlich gesagt, nicht sagen, was das für den Rest des Films heißt. Und äh, der Regisseur, ähm, Joseph Kosinski, mit dem hat er ja diesen Oblivion gemacht, den, der ja. war okay. Aber Joseph Kosinski hat auch diesen Throne Legacy gemacht und der war nicht okay. Deswegen ähm, weiß ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Okay, hast du dann noch was im Mai? Nein. Äh, und es wird äh, erfahrungsgemäß, weil gerade hinten raus kleinere Filme, man nicht mehr auch so weiß wann werden sie platziert, ich weiß, man jetzt so in der zweiten Jahreshälfte für gewöhnlich nur bei größeren Filmen, wann sie starten sollen muss man dazu sagen, mhm. äh, im Juni ich, äh, ich weiß, David wird es nicht mögen ich bin Dinosaurier-Fan ich, ich, ich freue mich auf Jurassic World 3 einfach, weil ich mag Dino-Filme ganz dolle schon als Kind und dass sie unter den Menschen leben, ich mag auch den Prolog den man sehen konnte, ich erwarte nicht, dass der gut wird, aber ich sehe gerne dinosaurier Saurier auf der Leinwand. Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Fertig.
1: Ja, also ich denke halt, so das Problem ist, dass diese Filme sich halt nie entwickelt haben, sondern immer dasselbe äh, machen. Also das war mein größtes Problem mit dem letzten Teil zum Beispiel auch, dass der wie so ein Best-of oder für mich halt Worst-of war, von allem, was äh, äh, Jurassic Park seit Jahrzehnten macht. Sagen wir mal so, ich bin insofern halbwegs angetan, weil Sam Neill zurückkehrt und Jeff Goldblum wahrscheinlich auch eine größere Rolle bekommt. Ich bin kein großer Fan von Laura Dern, deswegen ist mir ihre Rückkehr eher egal. Aber ja, das heißt, diese alte Cast kommt zurück, aber auch da muss ich sagen, wir hatten jetzt in den letzten Monaten so viele Filme wie Matrix, wie Ghostbusters oder eben auch No Way Home, wo man merkte, okay, da wird jetzt mit den alten Darstellern wird halt ein nostalgischer Effekt erzeugt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das das einzige Gimmick von Jurassic Park Dominion ist, deswegen... Von mir gibt es da keine Vorfreude.
0: Du kannst aber auf jeden Fall über deinen anderen Pixar-Film kurz berichten ja. im Juni.
1: Ja, Lightyear ist der andere Film, über den wir reden müssen. Und da muss ich tatsächlich sagen, bin ich sehr angetan, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass äh, sie ein Prequel quasi drehen oder ein Spin-Off, das auf der einen Seite so krass aussieht. Also ich finde, der Trailer ist äh, nahezu fotorealistisch, wirklich fantastisch. Aber auch, dass sie erzählen halt nicht, was man ja auch hätte tun können und was eine sehr viel unkreativere Abteilung wahrscheinlich gemacht hätte, die Vorgeschichte der Actionfigur, die irgendwo im Supermarkt rumhängt oder so, sondern sie erzählen halt die Geschichte, auf der die Actionfigur basiert, von dem echten Light hier. so wirkt es zumindest im Trailer. Und der erlebt dann Abenteuer im Weltraum. Sieht toll aus. Ich finde den Trailer richtig, richtig finde schön. Finde ich
0: auch. Davon waren wir beide gesagt, schon in einer Podcast-Folge hier, dass wir voll fasziniert waren davon, wie gut mm -mm. das aussieht im Trailer. Kann man gespannt sein, dass, äh, was, was daraus wird. Ähm, dann kommt, okay, nee, warte mal, hast du noch was im Juni?
1: Ich habe noch zwei Filme, die ich erwähnen könnte. Der eine ist Elvis. Ähm, der neue Film von Bess Lerman, ähm, mhm. der ist ja quasi spezialisiert auf Filme, die bunt und laut und viel sind und in denen es um Musik geht, hat Moulin Rouge gemacht, hat leider auch den wirklich ätzenden äh, Great Gatsby gemacht, aber ich bin recht gespannt, was er jetzt aus Elvis macht, ist mit Tom Hanks unter anderem, ähm, der spielt zwar nicht den den Elvis, aber äh, eine der Hauptfiguren und ich ich, ich finde Elvis Presley faszinierend, ich finde die ganze Geschichte um Elvis Presley faszinierend und ich möchte sehen, was jemand, der ein großartiges Auge hat wie Bess Lerman, was der aus der Geschichte macht. Deswegen, ja, das ist einer der Filme, die äh für, vor allen Dingen für dich, du magst ja auch so musikalisches ich Zeug. Ich mag
0: musikalische Sachen auf jeden Fall und gerade bei so Biopics, die auch durchaus tragischer sein können, wie jetzt meinetwegen Walk the Line oder Star oder, na okay, Star Born ist kein Biopic, aber ähm, das, das mag ich schon, wenn sich das so kombiniert. Was ist der zweite Film, den du noch nennen könntest? Uh, the
1: Black Phone. Nicht The Minions Black 2? <lacht> der kommt erst im Juli nach meiner Liste.
0: Bei mir kommt er am 30. Juni. Bei mir am 1. Juli. Äh, Achso, wir, ja ja, wir sind ja in Deutschland Donnerstag starten. Du hast eine Freitagsliste mit Ja, USA. das kann sein, ja.
1: The Black Phone ist äh, der neue Film von dem Regisseur von äh, Doctor Strange, äh, von mhm. Scott Derrickson. Ähm, Trailer gibt's schon. Äh, Ethan Hawk spielt einen Typen mit einem Killer, mit einer Maske. Ich glaube, er spielt zum ersten Mal ein Bösewicht. Und äh, hat so Vibes von, na wie heißt die, Stranger Things so ein bisschen. Es geht um einen Jungen, der gekidnappt wird und dann in einem Raum sich wiederfindet, wo er nicht entkommen kann. Aber es gibt ein schwarzes Telefon. Und darauf wird er von ähm, den verstorbenen Seelen früherer entführter Kinder ange, äh, angerufen. Es ist ein Film, der immer so auf dieser Grenze wandelt zwischen, äh, hui, das Thema ist aber ganz schön düster. Aber er ist immer noch leichtfüßig genug, um jetzt nicht so so ein richtig richtiger Schocker zu sein. Ich habe den schon gesehen. Ähm, kann deswegen nicht sagen, wie ich ihn fand, aber ich kann sagen, dass man ihn im Auge halten kann. Deswegen The Black Phone
0: Okay, da habe ich auf jeden Fall ähm, den ich auch mal in der Liste als spannende Nummer irgendwo um den Dreh könnte Killers of the Flower Moon bei Apple TV Plus rauskommen. Nee,
1: der soll erst Ende des Jahres erscheinen. Mann, Alter,
0: ich habe jetzt so gerade die Liste, dass irgendwo okay irgendwann im Jahr kommt der neue Martin Scorsese Film mit Leonardo DiCaprio mit Robert De Niro und. Hast du das erste Jesse Bild gesehen, Clement, was erschienen ist? Nö.
1: Es gibt ein erstes Bild. Da hat er eine, der DiCaprio sieht überabgefuckt aus und seine Frisur sieht wirklich ganz furchtbar aus. Also es ist wirklich bei dem muss man immer wieder sagen. Ähm, der hat einen Mut zur Hässlichkeit, das kann man gar nicht anders sagen. Ich bin sehr gespannt auf den Film.
0: Okay, spannend. Ich auch, äh, Scorsese sowieso. Äh, gehen wir mal rein in den Juli. Was hast du denn da? Da, da sehe ich bei mir fast <lacht> bloß noch Blockbuster, weil äh, da kleinere Filme nicht mehr richtig positioniert werden. Zumindest in meiner Liste.
1: In meiner Liste sind noch zwei Namen, die äh, habe ich hier schon mal erwähnt, nämlich Bullet Train. Das mhm, ist David Leach's neuer Film. Genau, der neue Film von David Leach mit Brad Pitt. Ähm, irgendwie zwölf Profikiller steigen mhm. in einen Zug ein und dann ist da wohl geht da die Luzi ab. Das ist Bullet Train. Man hat, ich hatte da mal vor ein paar Monaten darüber hier gesprochen, weil der auf diesem Film, auf dieser CinemaCon, in, ich glaube in San Francisco war die, war der als einer der mhm. besten Filme der Messe beschrieben worden. Und der andere Film ist Nope, der neue Film von Jordan Peel. Äh, Daniel Kaluuya spielt wieder mit. Mhm. Man weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich glaube, ich habe mir sagen lassen, das geht so ein bisschen in Richtung auch Stranger Things, ein bisschen oder Poltergeist vielleicht, soll auch, glaube ich, so eine Farce eher sein, also ähm, ich bin gespannt auf den ersten Trailer, wenn der kommt und dann auch ein bisschen ersichtlicher wird, worum es geht, aber ich bin gespannt, Jordan Peele kann man sich ja. geben.
0: Ansonsten können wir gucken, ob es im Marvel Cinematic Universe, weil Taika Waititi liefert Tor 4 ab, ob es eine andere Tonalität geben wird oder eben nicht, wie Dale mhm. vermutet und äh, Dwayne Johnson macht sein Black Adam-Debüt, mal gucken, was aus der Figur wird. Im August habe ich dann ehrlich gesagt gar nichts bei mir.
1: Der neue Film mit Sylvester Stallone startet, Samaritan. Ich
0: nämlich am 1.9. bei uns. Okay. okay. Sam Samaritan, Gut, ja. Gut,
1: Samaritan. Dann sagen wir mal einfach so, wir haben beide nichts im August.
0: <lacht> ja, der neue Sylvester Stallone-Film startet. Da erzählt die Geschichte von einem Typen mit Superheldenkräften, der anscheinend einen Bösewicht tötet und dann abtaucht. Und dann ist das wie eine Legende, ob es den mal gab und ein Junge glaubt, dass sein Nachbar das wäre. Und versucht, die Wahrheit rauszufinden. Das habe ich so ein bisschen als Storyline Genau, stimmt. hat er auch
1: auf der CinemaCon ähm, großartige Stimmen bekommen. Okay. Deswegen, ähm, also ich hatte sogar viele gelesen, die meinten, das könnte der erste Film von Sylvester Stallone sein, seit Jahren, der nicht auf seinem alten Franchise äh, basiert, der ihn aber so ein bisschen zurückkatapultiert in so eine Liste von Leuten. Aha, der kann also auch noch mehr als Rambo, Rocky oder äh, Expendables.
0: Äh, ja, also ich Der ja übrigens auch
1: gedreht wurde der müsste auch nächstes Jahr erscheinen Expendables
0: dieses Jahr kommt das ja also jetzt ja, ja, ja habe ich aber tatsächlich keinen richtigen Termin gefunden ich fand im, nicht, nee. ich fand im september dann interessant dark harvest Hast du den mhm. auf der, der neue Film von David Slade spielt 1963 zu Halloween und einen Jungen, der heißt, der wird Oktoberboy oder Old Face oder Sawtooth Jack genannt, der mal zu Halloween von den Feldern runter in die Stadt kommt, um Schrecken zu verbreiten und die Jugendlichen dort haben es sich aber so zur Aufgabe gemacht, als Mutprobe diesen Jungen abzuschlachten. Mhm. Und besonders gibt es da einen, der heißt Pete, der will auch mal nicht nur der Außenseiter sein und das wird aber ultra gefährlich wohl. Äh, David Slade hatte eine ganz spannende äh, Biografie, was Filme angeht. Und ich finde auch den Titel Dark Harvest irgendwie scheiße cool, ehrlicherweise.
1: David Slade ist äh, für den wirklich gar nicht mal üblen äh, Art Candy und auch für 30 äh, Days of Night, aber auch für Twilight Eclipse äh, verantwortlich. Also deswegen man weiß es nicht, was es wird. Ich bin eher gespannt auf Salem's Lot, ich weiß nicht, ob du Brennen Musalem kennst. Von das ist eine Geschichte von Stephen King, die auch schon in den 80ern mal verfilmt wurde. Muss mit Hexen wurde. zu
0: tun haben, bestimmt.
1: Ähm, ging es um Hexen oder ging es um Vampire? Ich Keine ja Ahnung,
0: immer wenn Salem wo draufsteht, dann ist das Gefühl, es Hexen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, der hat ja so ein paar Filme damals wie Needful Things, also in einer kleinen Stadt und so, die ähm, so Horror-Geheimtipps aus dieser Phase waren. Und Salem's Lot ist ein wirklich gruseliger, ist wirklich einer der gruseligeren äh, Stephen King-Filme gewesen. Und deswegen bin ich gespannt auf das Remake. Äh, Brennen muss Salem, würde er wahrscheinlich in, in Deutschland heißen.
0: Und nach dem letzten Mission Impossible-Film darf man auf den siebten Teil gespannt sein. Der erwartet uns Ende September. Ja, einer meiner
1: Top-3-Filme dieses Jahr. Tom Cruise Jahr.
0: zurück als Ethan Hunt. Man weiß nur, also dass der siebte und der achte Teil sehr zusammenhängen sollen. Das ist ja auch diese ganze Thematik, dass äh, dieser Film, schrägstrich schräg der nächste, tatsächlich gedreht im Weltall äh, uns ja hinführen soll. Der jetzt schon oder der Vielleicht, nächste? Vielleicht, ja. So, so richtig wei so, das weiß man es nicht. Man weiß nur, ja. dass die Filme so miteinander verknüpft sind, dass es sein könnte. Ich finde übrigens krass, am 29.09. treffen echt ein paar krasse Filme aufeinander in Deutschland, die aber alle sehr unterschiedlich sind und auch mit deutscher Beteiligung. Aber es klingt jetzt ein bisschen blöd. Mission Impossible 7 trifft auf der gestiefelte Kater 2. Das ist ja als Shrek-Spin Sch oft schon ein Thema. Dann die Schule der magischen Tiere 2. Da wirst du jetzt sagen, was soll das? Aber die Schule der magischen Tiere war einer der erfolgreichsten Filme letztes Jahr in Deutschland. Und die Känguru-Verschwörung und diese ganze Känguru, äh, die Känguru-Krone Chroniken-Fans, das sind auch richtig viele Millionen. Also mal gespannt, wie sich das noch Stimmt, entfernt wird.
1: Ja, der, der, der erste Teil, das war der letzte Film, äh, den ich vor dem Lockdown ähm, in einem normalen Kino gesehen habe. Ja. Da waren, waren wir dann, da war ich mit deiner Frau in der, äh, der Känguru-Chroniken-Fotobox. Achso,
0: ach so, dann waren wir aber zusammen auf der Premiere. Die
1: Premiere waren wir, ja. ja, waren ja ein Film, den ich noch erwähnen wollen würde werdet ihr hundertprozentig bis dahin vergessen haben, aber Olivia Wilde, die den fantastischen Booksmart gemacht hat, mhm. ähm, ist ja Schauspielerin selber, die bringt nächstes Jahr einen neuen Film raus, nämlich einen psychologischen Thriller mit Florence Pugh und Harry Styles als Ehepaar, die bei denen irgendwie so ein dunkles Geheimnis dazu führt, dass das zu so einem äh, krassen Thriller werden soll. Äh, wird als Geheimtipp fürs nächste Jahr gehandelt. Don't worry, Darling, heißt ja. Okay. Reden wir dann nochmal drüber.
0: Im Oktober habe ich jetzt nichts weiter. Halloween Ends kommt natürlich, aber ist jetzt so, worauf ich mich wahnsinnig Na, Spider freue. Spider-Man. Äh, ach so, Into the Spider-Verse 2. Mhm.
1: Across the Spider-Verse. Verdammt, du hast, Part one. du hast
0: die bessere Liste gleich. Ein paar Sachen fehlen mir anscheinend, merke ich auch. Unter den mhm. 54 Filmen.
1: Ja, Spider-Man Across the Spider-Verse, äh, also sagen wir mal so, der erste Teil, übergut, fantastisch. So geht man mit Multiversum-Stuff um und nicht so, wie es No Way Home macht. Ähm, ich bin gespannt, was der zweite jetzt macht, aber die Ankündigung Part One macht mir erstmal Angst, weil zwei Filme äh, oder, oder so eine Geschichte, die in der Mitte abgetrennt wird, mh, immer skeptisch.
0: Was äh, Hast du da was am Ak Oktober?
1: Im Oktober habe ich nichts mehr. Es sei denn, wir sagen, Halloween Ends ist erwähnenswert. Nee, muss ich sage eher Im nein.
0: November hätte man, man kann gucken, was The Flash draus macht, wie das wird, aber eigentlich freue ich mich da am meisten nur auf Creed 3, muss ich sagen, weil ich vermochte beide Creed-Filme dolle. Michael B. Mhm. Jordan macht für die jetzt selber Regie. Bin ich mal gespannt. Ich mag so Boxer-Außenseiter-Filme. Was hast du noch im November?
1: Ich habe im November noch äh, das neue, den neuen Film von David O. Russell. Der hat noch keinen Namen.
0: Der hatte Dings gemacht hier, wo sich äh, Dings so vollgefuttert hat. Genau, äh, American, bei American Hustle.
1: American Hustle. Und den liebe ich. Äh, David O'Russell Russell äh, hat manchmal Filme, die richtig mies sind, aber äh, zum Beispiel American Hustle und Joy fand ich wirklich gut. Deswegen. Das ist wieder mit Christian <köhnt> Bale, John David Washington, Margaret Robbie. Also da sind wieder übelst viele Schauspieler mit am Start. Die Liste der namhaften Schauspieler geht irgendwie drei Zeilen lang. Auch Robert De am Start. Und Kenneth Brenner hat äh, dieses Jahr auf jeden Fall schon mal das R Rennen gewonnen um denjenigen, der die meisten Filme pro Jahr rausgebracht hat. Der bringt noch einen Bee Gees-Film. Es wird ein Biopic über die Bee Gees geben. Und äh, das kommt auch im November raus von Kenneth Brenner. Okay. Ist aber noch gar nichts bekannt, wer da mitspielt und so. Deswegen kann sein, dass der sich noch verschiebt. Aber er ist noch geplant für den ja.
0: Und dann äh, im Dezember haben wir den kleinsten Film des Jahres. Mhm. Mario. <lacht> mhm. Avatar 2, Leute, ungefähr nach 30 Jahren wartende Ankündigungen beginnt die erste, der ich glaube vier Fortsetzungen von James Cameron äh, am 14.12. soll bei uns Avatar 2 in die Kinos kommen und einen Tag später traut sich es, das wird niemals so bleiben, Aquaman glaube ich nicht, dass die sich trauen nee. gegen Avatar das sind ja, wenn ja beides Unterwasserfilme mehr oder äh, weniger anscheinend dann
1: also generell ist der Dezember viel zu voll, weil eine Woche später startet dann der Mario-Film, in dem ja. ja Chris Pratt Mario äh, spielen soll, beziehungsweise voicen soll. Es wird ja ein äh, animierter Film werden. Ja, also äh, bei Aquaman sage ich mal nichts. Ich fand, dass der erste, den habe ich damals in meiner Review verglichen mit, ähm, mit dem breakdance äh, kennst du Breakdance, dieses Karussell? was die Breakdance, das allereinfachste neben einem Kettenkarussell, ähm, was man haben kann. Du guckst es an und denkst, so, na ja, okay. Gehst da rein und hast eine Runde Spaß, aber dann ist auch schon vorbei. Und so war das bei Aquaman. Deswegen, mal gucken, wie dieser zweite wird. Bei Avatar glaube ich halt, das wird entweder ein übelstes Desaster, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das äh, zehn Jahre später noch so ein Erfolg wird, weil keiner mehr von diesem Film spricht. Da bin ich wirklich gespannt, was die Trailer machen und wie, die, wie groß die Werbekampagne wird. Aber ähm, wie wir es jetzt schon ja, letztes Jahr festgestellt haben, Disney hat alle alten Fox-Filme so stiefmütterlich behandelt. Ich bin gespannt, was sie, was sie daraus machen, weil sie gefühlt irgendwie kein Bei Händchen Avatar haben. Bei Avatar
0: kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie das auch machen. Das war einer der Hauptgründe, warum sie 70 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt haben, das Avatar-Franchise zu haben. Ja das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass James Cameron es zulassen kann und der ist schon einflussreich. Aber du hast gesagt, entweder wird das übelst das Desaster oder, dazu hast du jetzt nichts gesagt.
1: Ja, oder halt, wir werden alle irgendwie eines Besseren, weil ich glaube, jeder, Also wir haben ja mit Sebastian neulich darüber gesprochen und egal mit wem ich darüber spreche, alle sagen, ja, das kann ja nichts werden. Und ich kann es selber nicht glauben, aber es gibt diese andere Variante, wo James Cameron wieder Recht behält. Und die wünsche ich ihm ehrlich gesagt, weil ich liebe James Cameron und ich mochte den ersten Avatar. Ähm, aber gleich drei Filme hintereinander zu drehen und das auf fünf Filme anzulegen, ist absolut, absolut irrsinnig. Ähm, deswegen schauen wir mal. Ich habe noch zwei Filme für den Dezember.
0: Aha, sag mal.
1: Einmal Violent Night. Das ist ein äh, Horrorfilm. brutal und dunkel. Genau, es ist ein Horrorfilm <lacht> von Tommy Virkula. Weißt du, wer das ist? Klingt wie der
0: Sohn von Graf Dracula.
1: <lacht> nee, das ist der Regisseur, ähm, der hat ähm, Dead Snow gemacht, die Dead Snow-Filme. Ach
0: so, das ist ja okay. Trashig, ja. Zombie-Nazis ja, 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 ja. und
1: Violent Night, David Harbour spielt die Hauptrolle. Und ich kann ja nicht sagen, worum es geht, aber ich höre die Worte Violent Night, dann der Regisseur von Dead Snow und David Harbour in der Kombination und ich denke, okay, ist notiert. Und dann noch Babylon, auf den ich mich tatsächlich schon sehr lange freue. Man weiß noch gar nichts darüber, außer ähm, ist der neue Film von Damien Chazelle, ähm, mhm. den ich verehre. Ähm, Brad Pitt, Margaret Robbie äh, spielen die Hauptrollen und es geht um Hollywood. Es geht so ein bisschen um die ähm, Entstehung der ja wie wie diese Filmgeschichte, wie wir sie heute kennen, äh, das Hollywood Studiosystem. Es geht um ein das Golden Age of Hollywood. Also im Grunde so diese Zeit, wo wo es so richtig losging mit den Filmen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es nett wird. Mank hat es ja versucht und Menk ist ein bisschen zu sehr in diese Richtung gegangen, wo es eigentlich nur um Gary Oldman ging, der im Bett liegt und vor sich hin monologisiert. Und ich hoffe, dass das hier ein großes Ding wird.
0: Bin ich gespannt. Aber wir sehen auch in reduzierter Form, es kommen jede Menge Filme und dabei ist noch nicht mehr was alles die Streaming-Welt ausschüttet dabei. Genau. Gerade in der zweiten Jahreshälfte vieles, von dem man noch gar nicht weiß, wann es dann wirklich rauskommt. Ich also, hätte noch
1: zwei, drei Filme, die möchte ich gerne nochmal, ich weiß, ich bin ein bisschen äh, Alles gut. Ich habe noch zwei, drei Filme. Ähm, Evil Dead wird fortgesetzt. Evil genau. Dead Rise hat noch so, keinen Termin. Ja. Ja. Ähm, bin ich ehrlich gesagt gespannt drauf. Ähm, Cube, ist ein japanisches Remake von äh, dem Original-Cube, der ja, glaube ich, spanisch war. Ich mochte den ersten Cube sehr. Ich, es ist eine, im Trailer, den gibt es schon. Könnt ihr euch auf YouTube angucken, nur in japanischer Sprache. Sieht man, dass es wirklich sehr nah am Original ist. Aber die Japaner haben manchmal einen eigenen Spin, genauso wie wir ja auch einen eigenen Spin auf die, ähm, die japanischen Originale haben. Und deswegen würde ich mir mal vormerken, und dann ähm, habe ich noch äh, auf der Liste ähm, ein paar Netflix-Filme, die auch angekündigt sind für das Jahr. Monkey Man, habe ich ja schon erwähnt. Death Patel, Regiedebüt, soll angeblich sowas sein wie John Wick in Indien. Ähm, mhm. Und der neue Film von David Fincher mit Ma Michael Fassbender, der heißt The Killer und er spielt dann einen Profikiller, ähm, soll wieder in diese Richtung gehen, wo äh, wo Fincher früher drin gearbeitet hat. Ne? Düstere Thriller und das möchte ich von ihm ehrlich gesagt am ehesten sehen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, Es ist ein Netflix Original. Es wird einen Carmen San Diego Real-Life-Film
0: geben. Es wird auch einen Bob's Burgers-Film geben übrigens dieses Jahr. Mega
1: Man <lacht> wird kommen. Ich möchte noch einen, und der kommt jetzt im Januar nennen, der heißt Pleasure. Ähm, ist letztes Jahr ein großer äh, Aufreger gewesen auf, ich glaube, einem der großen Fe Festivals. Gibt es auch den Trailer schon ein junges Mädchen kommt nach Amerika und will Pornodarstellerin werden. Und der Film, das ist das Interessante daran, erzählt halt von ihrer Reise durch diese Pornoindustrie. A, sehr ungeschönt, soll richtig wehtun, aber eben auch in pornografischen Bildern. Startet, glaube ich, hier in Deutschland am 17., 16., ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche. Okay. Und soll richtig krass sein, so richtig in die Magengrube hauen. Ähm, Trailer sieht toll aus. Ich bin gespannt, deswegen Pleasure hier nochmal. Pleasure,
0: erwähnt. okay, gut werde ich mir vielleicht angucken. Das war's. Pressevorführung gab es dazu, aber eigentlich Ich kann mir nicht, nicht
1: vorstellen, dass vielleicht im Porno-Kino.
0: <lacht> okay, dann war das Ach, unser... und
1: The Sadness wollte ich noch erwähnen. The Sadness ist ein äh, taiwanesischer oh. äh, Zombiefilm und gilt als der brutalste Zombiefilm der letzten Jahre. Lief letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest. Ich habe ihn leider verpasst, aber alle, die den gesehen haben, sagen, übelst krasse Schlachtplatte. Startet ungeschnitten in Deutschland in den Kinos im, ich glaube, März oder april The Sadness. Punkt. So, sorry. David, hast du noch was? Nein, das war's. Bist du sicher? Ja. Ja? Aber ich finde es wichtig, auch mal solche Filme zu nennen und nicht... Ja, und dann kommt Thor 4 und Mrs. Marvel. Ich habe jetzt gar nicht... Wann kommt denn... Ähm, wie heißt Wie ist hier nochmal? Captain Marvel 2 kommt doch jetzt auch irgendwann. Weiß ich nicht. Glaube ja, nicht. Ich
0: Glaube, ich kommt erst nächstes Jahr. Ist egal. Ähm, gut, Leute. Wir haben den Einstart ins neue Jahr zelebriert.
1: Ja. Etwas. Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch. Ich freue freu mich natürlich auch auf ein neues Jahr mit
0: Nächste Woche reden wir über, über Sachen wie, wie Lamp. Sing 2. Uh, the Free äh, Five Five. Über die Golden Globes. Bleibt dran, es lohnt sich.
1: Reden wir über Sing 2?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Bitte nicht. Ich, ich schon. Okay. Ich gucke auch noch, was gucke ich nur davor? Irgendwas na, es, es wird einiges geben, Leute. Belfast Bis dahin, gucken, ja. danke fürs Bell. Weiß man noch nicht, ob wir den, äh, diese Woche schauen oder wann später. Ah ja, stimmt. Dann äh, vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.